0: E lá. A gente tem espaçado os programas, eu acho que tá ficando interessante por um lado, né? A gente perde um pouco o ritmo, mas tem interessante por um lado. Mas estamos aqui para falar de off-season. Ah, fazer algumas previsões de off-season, bem, bem no comecinho da Free Agents vai sair esse, esse, esse programa, né? Então vai assim, ser interessante o timing também. Para isso tô eu, JP. Tá o Canguru. Beleza, Canguru? E aí, Tudo bem? Beleza, e tá com a gente o nosso capologista, que todo ano a gente faz esse programa com o nosso parceiro, nosso amigo Vitor, do Team Minute Warning e do canal Zona FA, beleza cara?
1: Valeu JTP. prazer estar aqui mais uma vez como especialista, a faculdade de economia <risos> tinha que servir pra alguma coisa.
0: Olha aí. Beleza, antes da gente entrar nos assuntos então, alguns recados, bom. É, vocês devem, óbvio que vocês já devem ter visto, eu tenho falado, o, o site tá, o site tá, tá na merda, né, o Jardas, tá, tá, tá na merda, deu um problema de database que, que ninguém consegue resolver, né? o nosso WordPress tá zoado ao extremo, por tantas mexidas, tantos plugins que já entraram, saíram, atualizações, enfim, tanta gambiarra que foi feita dentro dele, é, até pelos por uns ataques que a gente teve no passado e tal, enfim, muita gente já mexeu e, e ele não tem mais jeito, né? não tem mais jeito. Então a gente está fazendo uma mudança radical no, 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 no site. Na verdade está fazendo um site novo que não vai ser pelo Wordpress vai ser por um outro programa é, tem um amigo do Ricardo que está fazendo é o Rudá feríssima em, em engenharia de, de software, design caramba, ele está ele está nos ajudando demais cara. ele está fazendo a parada porra, e está ficando bacana está ficando bem bacana estou bem animado, é uma mudança cultural para gente, né, de como lidar com, com tudo é, por isso vai levar um tempinho ainda pra gente colocar no ar. Na verdade, ele já tá quase todo pronto, né? Mas como a gente tem que se acostumar em mexer, tem que adaptar as coisas, adaptar os posts passados para dentro dele, vai levar ainda é, um período, né? É, a data que eu, eu me fixei, assim, mais ou menos, pra gente colocar o novo portal, que a gente nem está chamando mais de site, está chamando de portal 10 jardas, colocar isso tudo no ar é dia 20 de março, essa é a data que a gente tem na nossa cabeça como ideal de estar tá tudo pronto para a gente né, atender a galera aí com, com, com as informações, com as análises, com tudo que a gente faz sempre. É, mas de uma maneira mais otimizada, mais rápido, site mais rápido, mais ágil, melhor na parte visual, enfim, ele promete ser uma grande evolução, mas leva um tempinho, então peço para vocês paciência aí, quem tentar entrar e não conseguir, que está em, tá em manutenção ou está dando erro do database, volta meta, nesse momento que a gente está gravando, está sim o Ricardo, a gente tá aqui gravando e o Ricardo tá com.. O.. tá em chat com o suporte técnico do host para ver se consegue voltar ele pro ar nesse momento. Então, estamos nessa há mais de duas. desde o Super Bowl, né? A gente tá nessa desde o Super Bowl, para falar a verdade. É que a gente decidiu sobre o site novo, tem o quê? Tem uns 10 dias, duas semanas, talvez, não sei. Enfim, estamos chegando lá. Coincide também com um break que a gente sempre faz nessa, nesse período né? antes do, do draft, entre free agency e, e draft a gente faz esse break que é o tempo também, break de, de postagem, né? de novos de novo conteúdo uh, podcast, o podcast até já era pra gente ter parado né? a gente que alongou, espaçando um pouco mais assim o um intervalo entre um episódio e o outro, então chegamos nesse o próximo vai sair depois desse episódio de hoje está gravando hoje. O próximo vai sair só com o um site novo no ar. Então, e eu uso sempre esse break para fazer a minha avaliação de draft, né, de jogadores para o draft. Aquela análise que eu entro de cabeça no, nesse processo. E eu já tô até atrasado. Normalmente, quando começa março <risos> Eu já tenho aí pelo menos um terço da parada feita, né? Eu tô perto do zero por esses problemas todos e por essa reconfiguração do site. Ou seja, eu vou ter que fazer um intensivão aí nas próximas semanas, mas tudo bem, é por uma causa nobre. Então, <risos> obrigado a todo mundo ter paciência, enfim. É a galera que, que manteve o apoio lá no Apoia-se, mesmo quase sem conteúdo, cara. Eu eu só tenho a agradecer a todo mundo, cara, de verdade, de coração, porque é, não, não, tem, não tem motivo nenhum pra continuar, não tem nada de benefício nesse, nesse período acontecendo, né, e a galera se manteve lá, então, eu agradeço um bocado, a gente vai até sortear um novo, um novo prêmio, né, um novo boné, a gente no próximo programa vai anunciar, então, o vencedor do novo, do novo boné, a gente sorteou um no final do primeiro mês, e como a gente ainda estava longe de, de, de gol, de meta e de tal, a gente ainda não tinha sorteado nenhum mas pela paciência pelo, pela fidelidade de todo mundo a gente vai sortear mais um agora uh, nas vésperas do próximo programa então valeu é. a todo mundo
2: <risos> e
0: já já a gente está anunciando aí todas toda essas novidades beleza então vamos embora né Vamos falar de off-season, de free agency, de, de um monte de coisa. Tem um, tem um post, né? Foi um dos últimos até que eu coloquei, é o post que eu faço todo ano com questões, com reflexões sobre off-season. Tá lá no site, quem conseguir entrar <risos> <risos> numa sorte, conseguir entrar, tá lá. Se por na... acaso, é, por assim. Acaso, ideia, pegar um momento que o site tá funcionando, ele tá lá. É, mas a gente, algumas coisas dele a gente vai falar por aqui hoje. Nessa última semana e tal, a gente teve uma enxurrada de jogadores que entraram no mercado, né? Como o free Agents, porque seus times cortaram seus contratos. Então, os times cortam os contratos do cara quando, basicamente, ou estão apertados quanto o salary cap, o que é raro hoje em dia, porque o salary cap tem aumentado... Mais do que o time tem, gasto, times tem gastado, de um modo geral. Ou seja, tão, são poucos os times que estão é, apertados, estão enrolados contra o Salary Cap de verdade. Ou quando a produção em campo do cara não é mais compatível com o que ele ganhava. Né? Seja por contusões ou por desempenho. Ma a maioria das vezes até por contusões que limitam a participação do cara. Né? Ou por, por, por uma combinação <risos> de fatores, como o caso, por exemplo, do Daryl Reeves, né? Que foi uma queda de rendimento, mais o problema lá com, de imagem, com, com confusão que ele teve com a polícia e tal. E, né? que, que, mais o salário. Mais o salário altíssimo que juntou... É, o salário altíssimo é a comparação, né? A comparação do salário alto com esses outros fatores que levam o time a cortar o cara. Então a gente teve uma enxurrada de jogadores aí no, no mercado. Mas tem outros vindo pela frente né? Que ainda vão acontecer nesses primeiros dias de free agents, que o cara né, contrata alguém e tem que dispensar outro para abrir o a brecha no no salary cap. Então, Vitor, quem você acha que ainda não foi anunciado e pode chegar ainda aí pro mercado esse ano e que possa é. gerar interesse também? Que não adianta cortar o Zé Mané, né?
1: Quer, <risos> não... Olha, é, eu acho que os nomes mais famosos, vamos dizer assim, foram os que já chegaram no mercado nos últimos dias, que a gente vai ficar falar deles, Alguns, é, pelo menos alguns, mais pra frente. Peraí que eu... eu tinha separado aqui, agora eu não tô achando, segura aí.
0: Então, Guru vai sacando, não Cara...
1: saca um
3: aí enquanto isso. Eu tava meio na linha do Vitor acho que os caras de mais impacto, o tipo, que você falou, né? o Daryl Reeves foi um ótimo exemplo, acho que por toda a bagagem que ele carrega. Ainda, né?
0: ainda, tem, ainda tem gente por vir. Pra ainda ser
3: cortado, tem. né? Você quer dizer, sempre né? Tem, assim, é, exatamente por exemplo, Os running backs também, acho que geraram muito interesse, né, o corte deles, é, e a gente comentou isso, né, JP, até no outro programa, poderia ser uma direção da NFL, né, de running backs, de manter de manter esses caras, então, eu entendo né, que os dois, os dois nomes que eu tenho em mente aqui, que foram cortados, eles não produziram muito e um deles ainda tem muito problema com lesão. Os dois tem, né? O, uhum. o Charles e o Tomás. Acho que esses caras, por toda a bagagem que esses três nomes tem, acho que pô, pra mim eles vão ser... até muito tem... interessante pra onde eles vão parar.
0: É, mas por exemplo, o Jets fez uma limpa, mandou um pancada de de embora. Incluído o Nick Mangold, né? O Center que tá tanto sim, tempo sim, lá. O, o Reeves teve mais o Giacomini, né? O meio brasileiro. É, é que enfim. era do
3: Seahawks, né? Que Exatamente. É um, um o super
0: Kicker, mandaram o Kicker, cortaram o Kicker também e tal. O um nome que seria natural, de repente, nessa leva era o Brandon Macho. O Brandon Marshall ainda corre o sério, sério, sério risco de ser cortado. Talvez eles estejam tentando encontrar um, um time para negociar. O Brendan que seria, sei lá, a quarta ou quinta troca da carreira dele, né? Vai bater o, <risos> vai bater o recorde de troca da NFL.
3: Essa daí a gente sabe o que vai acontecer, né? É, é. O Brandon Marshall é porque, ele vai ser cortado e ele vai para o e, e vai até jogar por...
1: muito. <risos> alguma
0: coisa vai acontecer, porque seria natural ele ter ido nessa leva,
1: né, porque
0: o relacionamento foi difícil ano passado, eles estão reformulando o time todo, enfim, seria natural, ou seja, é um, é um nome que a gente ainda pode ver acontecer alguma coisa aí.
1: É, eu achei aqui uma lista de nomes, é. já vocês falaram aí de um wide receiver, outro nome que já foi um nome grande, que eu acho que vai voltar para o mercado... É o Torrey Smith do São Francisco 49ers, né? É, Menos bien. por uma necessidade salarial, porque se eu não me engano o Niners tem o segundo maior uhum. espaço salarial da temporada, mas o time quer, o time quer um novo começo, né? Uhum. Eu não acho que o Torrey Smith é o cara que se encaixa melhor uh, no que o, o Kyle Shanahan vai querer implementar. Então, eu acho que para não ficar atrelado até o jogador, não somente ao salário, mas o jogador, é um cara que vai acabar sendo cortado. que, que, que realmente o que
0: pode não... acontecer com, com, com o Eles procurarem no mercado. Se eles encontrarem alguém, aí corta em seguida. Se, se não conseguir fechar com nenhum outro wide receiver um pouco mais experiente, aí mantém o cara, entendeu? Já que você não está com tanta folga mesmo, né? Sei lá. Pode, pode ser um caminho.
1: É, opções não faltam, né? Uhum.
0: Não, mas a opção não falta, mas resta é saber se você chega a um acordo com o um cara que vale a pena, né? É, eu por acho exemplo, que tem uma chance exemplo, muito o, grande
1: do Austin Jeffrey pintar aí, por Jeff, exemplo.
0: Pô, uma, bom, por exemplo, o Caio Shanahan trabalhou com o Pierre Garçon em Washington
1: outro bom é. nome liderou a liga em recepções é um se não me engano nome. com o cara chegar
0: para São Francisco aí beleza trouxe o cara que é experiente vamos, vamos, já temos um cara experiente vamos pegar uns outros aí em draft e tal vamos detonar o contrato do Pô, do Torres Smith por exemplo
3: o, o Redson estava né com uma uma situação interessante o Jackson não foi renovado também né que pode virar uhum. um corte também né, não pode não foi ser renovado não.
0: Ele, ele, é. já, ele já é free agent é faz é um
3: nome interessante não, um cara que pô... Sim, sim, mas ah... isso não é
0: corte, né? isso, já, isso já é free agent.
3: Por exemplo, um, um nome
0: que, que corre um sério risco é o Doug Martin em Tampa, né? que teve problema no final do ano de, né? de, de suspensão, ele já começa o próximo campeonato fora dos três primeiros jogos foi internado numa clínica de reabilitação e tal. É um cara que corre perigo. Se o, se o, se o Bucanese arrumar um upgrade no, né, no, no tempo certo, ele é um cara que corre perigo.
2: Uhum.
1: É, running back por running back, então, outro nome que eu acho que vale citar é o Jonathan Stewart, né? Boa. O, o, o Panthers está o... aí numa situação até um pouco parecida com a do ano passado, com o Cowan Short. Uhum. E... O Jonathan Stewart é um cara que não machuca muito, é. tem seus momentos quando saudável, mas não é um cara mais consistente e no que promete ser uma classe muito boa de running back Exatamente. até no draft Exatamente. lá pro fim Exato. do draft principalmente é. no topo é.
3: Por quem, todo lado. Quem, acompanha, quem acompanha um pouco o spot draft na, na internet já viu que pô, o Painter toda vez é colocado running back né, na escolha deles é. e o Jonathan <risos> Stewart é o um corte certo né, porque é. ele já tá do lado errado dos 30, ele tá se machucando, o é. Penter precisa de jogo ferreto e tudo mais.
0: Olha só, quem, quem deu uma. Uma. A anun, não anun, anunciou, mas ventilou foi o Baltimore. Ventilou cortar o Denis Pita. O que seria um caso, um caso curioso. né? Porque o Denis Pita ficou fora por contusão em dois anos. Aí no passado jogou bem. né? Todo mundo achou que o cara ia encerrar a carreira e tal, mas ele jogou bem. Relativamente bem então, é, Mas teve um bom número de recepções E de e tal E o, o Ravens Falta alvos para o pro, pro, pro Flaco né? Desde que eles ganharam aquele título E começaram a animar alguns jogadores Tipo o próprio Anko Bolden Logo depois do título Foi um cara tão importante né? é, O Flaco nunca mais teve sua consistência Então seria seria uma decisão meio estranha cortar o Dennis Pitta né, nesse momento, mas enfim... É, ter um nome,
1: eu acho que é até mais, talvez mais óbvio aí pro Ravens, que é o Elvis Dumerville, né? Talvez. Que é 8 milhões e meio, que dá é. pra economizar cortando ele. É um cara muito bom, no seu, nos seus bons mas dias, mas é um cara que tem lidado com lesões. É. E, e numa, numa defesa que tem muitos, muitas peças a serem repostas, assim, a impressão é essa pro ano que vem. E é. se você se você não tá confiante que o Denver vai ficar saudável e vai produzir a temporada inteira, às vezes vale a pena você cortar o salário dele e usar esse dinheiro para reconstruir o resto da defesa, que foi muito boa no passado, e com certeza eles não vão querer desmontar ela agora é. bastante Mas, jogador na frente. Mais uma caminho do Patriots. Não colocaram a franchise tech. Mais
0: uma caminho do Patriots para ter uns 10 techs. <risos> é.
1: Ah, você sabe que tá vindo, né? O próximo Super Bowl <risos> vai ser, tipo, sei lá, Brian Cushing... É, Doug Martin, Adrian Peterson, de Running Backs.
0: Agora, deixa, deixa eu puxar um nome que é, eu queria que você me dissesse que seria, se seria uma grande surpresa ou não. Clay Matthews.
3: Cara, Vitor, você lembra que teve um jogo de playoffs que eu mandei mensagem para você
1: falando que o Clay Matthews não é mais a mesma coisa, né? Lembro perfeitamente. E eu lembro que eu concordei e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz depois do jogo foi entrar no Spot Track e ver como é que tá Eita. o salário dele. Hum. E aí? Eu acho que é mais provável uma reestruturação do que um corte. Porque eu acho que ele ainda. O, Pe... o... o Packers não é um time que é conhecido por tomar decisões com base na emoção, né? Uh -huh. eles são... não, mas eu acho que ele ainda tem um significado pra franquia e pra defesa que eles não vão, não vão querer perder. No momento de pressão, acho que se não me engano, o Don Kepper saiu, né? Saiu? Eu tava viajando. Você não saiu da tá sua pressão. Uhum. Eu tava viajando, eu lembro que ele uma coisa assim. E eu acho que eles não vão querer mais turmoil nesse momento na defesa. E por mais que ele não seja mais o mesmo jogador, ele talvez não vale exatamente um grande salário, ele ainda é um cara útil, um cara que jogou muito fora de posição nos últimos anos. Então eu acho que ele não sai, mas eu acho que ele recebe uma é. reestruturação do contrato.
0: Eu acho que ele ainda tem, quando ele tá bem fisicamente, ele ainda tem algum algum impacto com o Pass rusher. Eu acho que uhum. aquela tentativa nele é, de colocar ele pelo meio foi um desastre. Né? Na época eu achei do cacete, cara. Achei que, cara, isso vai revitalizar a carreira dele, ele, ele, ele vai conseguir ser um fazer blitzes internas e, e, e tem agilidade pra preocupar ocupar algumas zonas, mas ele não tem o cacoete, cara. Não, não conseguiu jogar ali como, como deveria. É, aquilo foi um desastre. Acabou sendo um desastre. Mas eu acho que é, o Julius Peppers é free agent. Não, já tá também mais pra lá do que, do que no começo. Da... Ainda dá um caldo. Dá um ah. caldo, mas não tem mais o mesmo. Né? Você não pode contar com ele todo o snap. Não dá. Contar coisa dos apps, hein?
2: Sim,
0: E acho que o. A gente vai falar de, de, de free agents mais abaixo, mas acho que o Nick Perry vai receber alguma oferta assim, absurda, impossível do Packers igualar. E aí eles vão ficar na mão, né? não tem peça Rocha. Se o, se o, se o, se o, se o Peppers né? não vale mais a, a grana que talvez ele queira receber, e o Nick Perry vai receber uma proposta. Não, absurda eles não tem peça rocha mais no elenco e aí como é que tu vai cortar o cara mesmo que ele, ele tendo um salário útil que não é mais compatível com o que ele tem de performance
1: é é realmente esse é o, o dilema né uhum. é um cara que pode ser útil no contrato certo não. mas você está disposto a pagar mais do que isso
0: pois é. mas talvez eles não tenham opção
1: e yeah, é, porque esse é o outro lado né? Talvez ele não tenha opção. Porque é uma coisa que eu sempre reforço e eu acho que é muito importante a gente ter em mente quando a gente discutir esse tipo de coisa é que o valor não é igual para todo mundo, o valor ah, é relativo o valor, o valor é, relativo. é muito relativo é. É. É, não, você não falou não. Bom, já que a gente está falando então de, de contratos nesse, nesse sentido né, dos veteranos hum, a gente sim. tem dois indalas que eu não vou citar agora porque a gente vai citar depois <risos> e um, um que eu acho interessante e esse é meio que o oposto, né? É o tipo de coisa que. É o tipo de erro que você vai querer se livrar, que a questão se vai se livrar agora ou não. Eu acho que é o Gyros Bird, Safety do ah, Sense. Ah, eu acho
0: que já até anunciaram.
1: Ele foi, o... ele não, foi não, liberado não. já. Eu acho que não ah, foi, mas
0: eles estão esperando o primeiro dia de Free Agents, alguma coisa assim. É,
1: porque pra mim esse era um dos principais é. nomes, também, né? é, é, é um é. cara que era muito bom, tiraram é. de esquema, tentaram adaptar pro esquema errado, e não deu sem. E ter também, né? Se um tipo de eu acho que é o tipo de cara que algum time esperto vai pegar, sabe aqueles contratos de dois anos, hum. tipo, 8 milhões, prove que você ainda tem, tem lenha e vai jogar muito. E não vai ser o Pedro. Pode
2: ser. Alguém é fofo.
1: É Alguém vai fazer isso,
2: velho. É. É.
0: gente entrar aqui em, em mercado de verdade, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira de algumas previsõezinhas, né? De onde a É uma alguém... futurologia. É uma para pra, pra relaxar. Então, como a gente tem <risos> alguns nomes que fizeram uma certa história, né? Na, 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 na NFL recente que, que vão estar tá para jogo, se já não estão, vão estar para jogo já já. Vamos lá. Começar com o maior dos nomes. Né, que é o Adrian Peterson o running back que o Minnesota. Eu até no, no, no meu post de, dessas reflexões de oficina que eu falei lá atrás, eu botei. Um, um uma das, dos artigos era, se chamava o Adrian Peterson Conundro. Né, o que fazer com o Adrian Peterson Porque eu já publiquei esse post tem umas duas semanas ou dez dias, sei lá, alguma coisa assim. E ele foi dispensado agora,
2: no, no, final, no final de semana, não foi? Eu,
1: Fala é, só, só um comentário para é. um, evitar uma confusão futura. Ele não foi dispensado. Na verdade, é, é Minnesota exato. não pegou a opção então, dele pro ano que vem. Que tem uma, uma opção diferença. do
0: Minnesota, né?
1: que é uma opção do Minnesota. É. tem uma diferença que eu vou citar daqui a pouco quando eu for falar a respeito. Mas é. só para não ter a confusão é depois.
0: Mas ele, tá, ou seja, mas eles, ele é, não faz parte <risos> mais. O <risos> contratualmente ele não mais faz parte da organização é, Minnesota Vikings. E, e o único senão que eu coloquei lá como talvez eles não fizessem isso foi a questão. uma questão emocional. O Vitor mencionou questão emocional em relação ao Packers, de uma certa forma, mas no Vikings em relação ao Ada Peter Peterson tem o seguinte detalhe. Esse.. O próximo Super Bowl é em Minnesota seria algo, né, fantástico os Vikings chegarem no Super Bowl com o Andrew Peterson no, no, no elenco. Não,
3: jogando
1: em casa, né?
0: Né, jogando em casa seria uma coroação da, 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 da franquia com o seu. Ídolo, a trajetória como... dele na franquia é, também, ele é o
1: líder em tudo quanto é estatística. É,
0: exatamente, né? o cara, o cara que é a cara do, 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 do Minnesota Vikings na última década. Né?
2: Uhum.
0: E mais fantástico seria isso. Seria mais pavoroso ele chegar lá vestindo a camisa do Packers. Imagina, cara! Imagina, calcule, cara! Ele chegar no Super Bowl em Minnesota jogando Nossa. pelo Packers, por exemplo.
1: Eu, puta, eu acho que podemos ter uma guerra civil americana se isso acontece, é, Eu fico preocupado. É,
0: eu eu é, cheguei filho, a coisa é, de, será que os caras vão arriscar uma coisa dessa, né? Cara, é,
3: o Fred Fabricou ficou um passo do Super Bowl, né? Com Exato
0: pelo Vike, é mas não é o Super Bowl e o Super Bowl não tava, não ia ser jogado em Green Bay né? não
3: mas, então é a vingança perfeita ainda um pouco mais de troco com com ela sabe
1: Porra. meio
3: meio é sinistro um pouco mais de troco negócio. com
1: ela é um é uma um ótimo conceito <risos>
0: mas ele é meio sinistro né agora é, o Ethan Peterson já tá naquela casa dos 30 e pouquinhos do Running Back que você né, tem, tem que ter um pé atrás, porque apesar dele ser uma aberração da natureza, fisicamente, o Adrian né, ele é uma aberração da natureza, é, você tem que ter um pé atrás, porque ano passado, antes dele se machucar, o rendimento dele estava bizonho. Né, você tem que tentar entender se isso era uma circunstância do que estava acontecendo lá em Minnesota, de troca de, de, né, de quarterback, mexida no esquema, assim, Linha ofensiva horrorosa, ou se isso é uma tendência dele daqui para frente. O, o novo time dele vai ter que fazer essa avaliação né, de alguma forma, tentar projetar que tipo de performance o Eitran Pireson vai
3: ter no, no próximo ano, nos que... próximos dois, três anos. Né? Como aposta, eu prefiro colocar minhas fichas de que o esquema, a linha do Viking e tudo mais estava prejudicando ele. Ele, a gente pô, podia esperar o um rendimento, mas pô, o rendimento foi muito brusco, né? Um cara com o talento que ele tem, é só a gente lembrar o que, que o Ladaniel Thomson fez depois que ele saiu do Chargers, né? Não, foi pouco. Eu, 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 fez um, fez não, um pouco, ele, não ele fez. Ele um... teve um <risos> ano, ele teve um ano bom, né? Ele teve, teve um ano bom. Um ano bom, um ano bom, mas um, não teve um ano.
0: Um não ano teve bom. Um bom comparado, não teve um ano comparado com os melhores anos dele em San
1: Diego, né? Não, não teve. Mas mas, eu proporia assim, até uma, uma outra visão, pra falar a verdade. Não só olhando pelo que ele não fez recentemente, mas eu acho, assim, olhando o conjunto de habilidades dele, eu não sei se é um conjunto de habilidades que encaixa bem com a NFL é moderno. Boa.
0: Você mencionou um negócio muito, muito bom, muito importante. Porque, sei lá, 90% das do... vezes que ele carrega a bola, carregou a bola na carreira dele... Foi num esquema mais tradicional. Do quarterback atrás do, 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 do center, recua, dá a bola na mão dele. Quando não o fullback tá na frente dele. Né? Ele sempre rendeu melhor com o fullback na frente também. Quem é que joga assim hoje em dia? Não são tantos times assim, né?
1: É, e hoje em dia as pessoas falam muito assim: ou você tem um three down back, né? Que é aquele cara que pode jogar qualquer tipo de jogada, seja passe, seja corrida, seja que ele tem que bloquear, tem que receber um passe, etc. Ou você tem um, um comitê de running backs, geralmente running backs mais baratos, cada um com uma função diferente, né? Uhum. O, o Adrian Peterson ganha muito para ser um cara que faz basicamente uma, que é correr. Uhum. Nessa, ele ainda consegue ser bom, apesar da performance decepcionante, possivelmente, né? Mas mesmo que ele seja bom nela, ele ainda deixa de desejar muito recebendo passe e bloqueando então, você ainda tem que ter running backs no seu elenco que completem essas falhas. Então, para um cara que não vai conseguir jogar em todas as situações, vale a pena pagar, você vai usar ele como parte de um comitê, mas tipo, é o Adrian Peter, você consegue usar ele como par de um comitê sem ter um problema depois. Eu acho que tem muitos nuances é, desse tipo que prejudicam o time em torno dele.
0: É verdade. Agora, é, antes de dizer, pra um, né, fazer um chute aí de onde ele vai parar, eu acho que a gente pode deixar de fora o Dallas, né? Porque, porque é, pô, eu sim, gosto de sim, vincular sim. ele ao, ao Dallas. Ele não, já não. falou, ele já deu um depoimento que gostaria de jogar em Dallas. Teve aquela ocasião que o Jerry Jones bêbado ligou pra ele. Isso foi... Um Mas, <risos> porra, a gente acha que a gente pode tirar de lado. Eles não fariam isso, né?
1: É, olha, assim, se fosse o, o Jerry Jones o manda-chuva, é. como ele foi antes, eu até poderia pensar na possibilidade mas parece que a estrutura lá de Dallas já está um pouco mais distribuída, o filho dele parece ter mais, mais poder, eu acho que eles têm uma estrutura para evitar uma loucura de impulso, vamos chamar assim, desse tipo. Porque não faz sentido realmente você pagar uma nota, porque um outro ponto que a gente tem que lembrar que é o seguinte, o, o principal motivo do Adrian Peterson no mercado é para ele testar o mercado, ele é, quer é, ver o valor dele, exatamente. ele é um cara orgulhoso, ele é um cara que quer um contrato grande. Então, não é só ter o Adrian Peterson, é ter o Adrian Peterson pagando o preço. Não, ele é um cara maluco, né, por sinal. É, Exatamente, ele é um entrar, cara né? com um ego gigante, que vai querer ser valorizado. E por muito então, assim, pouco, há
0: dois anos atrás, ele não parou no Arizona Card. Foi por muito pouco. É, é que, assim,
3: os dois times que ele mais foi vinculado né, em prováveis saídas, tem duas estrelas, né? Das maiores da uhum. posição agora. É, é agora para o agora Arizona, não sentido. Carro, mas é, não é então...
0: sentido para o Arizona agora. Né? A história dele com o Arizona foi, foi, foi muito maneira de, de se entender como o NFL, as coisas se desenrolam né? ele chegou muito perto de, de ser negociado mesmo o, o que, que eles dizem né? que a transação já estava feita entre Arizona Peterson e Minnesota que dependia do draft né? o Arizona pegaria no segundo round o Amir Abdullah e mandaria o Abdullah no pacote de, de troca pro, pro, pro Minnesota Dois picks antes o Detroit pegou o Abdullah. E aí melou a parada. E aí no, isso no segundo round. E aí no terceiro round o Arizona escolheu o David Johnson. É? É, é.
1: é, alguém se deu bem nessa. Pois é, nesse processo. Ou, ou seja, o,
0: por uma sorte danada, o Arizona pegou um cara que, pô, é? É, é um desses fenômenos também.
3: Então, é, foi o que o Victor falou, né? Ele tá, ele tá lá para tudo. Ele foi maluco, foi tudo. uma grande Olha. sorte, no
0: final das contas foi uma grande sorte isso não ter acontecido, né?
3: Enfim. É, é, tem que pensar mais em um casamento, né? Em times que não tem um running back muito bom, como foi o caso do que a gente já falou.
0: Então manda você, Schiller, onde, onde, é, onde você é. acha que ele se encaixaria e ele ficaria
3: então? Uh, será que Jaguars? Jaguars?
0: <risos> Jaguar se tá indo, é. então, pela quantidade de cap, ou seja, que, que colocaria a grana forte na mesa, é isso?
3: Sim, sim, sim. E, pô, um cara, o Victor falou, um cara orgulhoso como ele, ele não vai querer ficar perdendo desse jeito que o Jaguar tá acostumado a perder, sabe? Um tipo de mudança, assim, não só dentro de campo, mas um pouco cultural, né, com a mentalidade dele. Eu falei, né, que ele é um meio maluco e tal, né, fora de campo, mas é. dentro de campo ele tá acostumado a ser um grande cara, né? É. Tem o destaque tudo mais e aí Vitor, e você
1: posso falar onde eu acho que ele acaba cara falar é, eu acho que ele acaba em Minas <risos> cara eu é... acho que não cara, eu, eu acho que é o seguinte ele foi pro, pro mercado é. na falta de um termo de um termo melhor uhum. né e ele quer testar o valor dele e eu acho que o que ele vai descobrir em breve é que o valor dele não é grandes merdas no é. mercado atualmente. E... Mas sempre
0: tem um maluco para dar um dinheiro, cara. Sempre tem um maluco para dar dinheiro. E <risos> os times estão nadando em salary cap.
1: Você quer saber qual é o problema verdadeiro ah. aqui? Ah. É a classe de calouros. Sim. Pra ser muito boa Isso, e, é... e barata, né? É. Quatro anos barato de um running back. É verdade. Então aí vai depender. Pode... Vai ah.
0: depender do time que tem mais mais de um buraco no time. Não, uns 2 a 3 resolva sanar um deles logo. Sem querer esperar o draft. Né?
1: É, mas olha só, você tem os nomes que a gente já falou que vão para o mercado. Entre o Peterson, Jamal Charles, a gente citou o Doug então, Martin. O Jamal Charles citou... tá na.
0: Tá na, tá na. no ambulatório, cara.
1: Não, tudo bem, mas tá lá. <risos> Doug Martin, a gente chegou. Jonathan Stewart, acho que o Legard, Blunt e Free Agent. Uhum. É, mais uma classe muito boa de draft. Eu acho que ele não vai ter mercado. O mercado que ele tá planejando. Eu tava vendo Vegas as apostas que eles estão abrindo para onde ele vai. É. E é, é assim, tipo Patriots, é, <risos> Seattle e Packers. eu cara, nenhum desses não. é o Packers, que se encaixa no modo operandi. Packers o Packers não seria paga. seria mais por pacers. uma
0: vingancinha, como o canguru falou.
1: É, mas o Packers é. não é. gosta de pagar para jogador é, na feira. Não gosta.
0: Face. Mas o Packers é tá um o
1: jogador pouco que bem, não encaixa.
0: Os Packers estão um pouco pressionados bem. esse anos a, a gastar. É, pode não fazer vai ser um Eu também back. não acho que não. Até porque eu não sei mais se o, se o Mike McCarthy sabe usar um running back como o Andrew
1: Pira. É, e também e, assim você vai jogar com o, o Roger, Você sabe que você vai ser o segundo plano. É. Não sei como que ele lidaria com isso. New o Painter, vai ter, ter outras
0: prioridades também.
1: Uh, sim, não? concordo. Né? Pinta
0: é sei. Certo, eu não tinha então, pensado. Certo, tem
1: problema demais na linha ofensiva pra eu achar que faz sentido essa contratação.
0: Tal, mas talvez eles pensem, cara, o Marshall Lynch fazia essa linha ofensiva parecer melhor do que ela era. Entendo? Mas o Marshall Lynch tava em outra situação, coisa.
1: né? Hã? É, outra situação e uma linha mas melhor. Mesmo, que era uma
0: linha um pouco melhor, não era grandes coisas melhor, era um pouco melhor. Ela, era mais, ela mais
1: fez, melhor fez... em caças do que você diz, mas tudo bem. Hã? É. Mas eu okay, acho,
0: por mas... exemplo, de um, um dos nomes que está sendo vinculado não faz muito sentido, que é o Oakland. Eu acho que o Oakland tem outras prioridades agora de negociação, de dar dinheiro para os seus próprios sim, jogadores.
3: Sim,
1: sim. Né? É, e, é um time, e é um time que, vale citar, usa muito bem os running backs no jogo aéreo, que Exato. é uma fraqueza do time. Exato.
3: Não, E o Raiders tem essa variedade. Né?
1: Acho que um deles foi embora, mas ele tem essa variedade. mais uns dois lá que jogaram ano passado bem. É verdade.
3: Sim, sim.
0: Baltimore, eu não sei se é do estilo deles fazer isso. Eles já viram que ano certo que querem dar um upgrade no jogo de corrida, mas não sei se é muito o estilo deles fazer isso.
1: E também no eu não Mano acho back. que assim a gente, a gente citou mais cedo né que eles poderiam cortar o Dummerville para abrir um cap que eles estão precisando de espaço para uh -huh. respirar. Uh -huh. Eu não vejo eles queimando esse cap no Lanibeck. É.
0: O Peterson andou se engraçando com o Giants aí pelo Twitter. Oh, Giants é uma. O, mas o Giants da mesma é escola do cara do do, do Eu não sei se esse cara sim, sabe sim. usar o running back para eles gastarem
3: o um dinheiro com isso. O o Giants ele faz sentido dessa forma, mas não da forma de uso e tal. Faz sentido pensando na preguiça no passado que eles gastaram uma certa uhum. grana, deu certo, né? Eles estão com uma boa memória, talvez de usar esse dinheiro e o dinheiro é. ser pago, né? Campo. É. Então, e pô, eles tiveram muitos problemas com a posição, né? Ela não pois teve é. ninguém de titular e pô. A gente falou aqui, fez, os, times, os times que foram para pós-temporada, muitos deles tinham um running back marcantes, né? A gente pode é. lembrar vários deles, né?
0: Detroit seria um lugar interessante também, mas o cara que está lá no comando vem da escola dos Patriots. Eu não sei se ele usaria muitos recursos num running back. Num, num é,
1: running back. é a mesma história do Patriots, né? Se fosse barato, faria sentido. É.
0: Exatamente. Porque, Porque
1: o, o Patriots, Patriots é ótimo em usar esse tipo de jogador, o... mas, mas eu não só. vejo o Patriots pagando o salário que o Edo não vai pedir para usar fez um isso running back.
0: No passado. O Patriots o fez isso no passado com um cara chamado Corey Dillon, que era o running back estrela dos Bengals. Ele fez, é outra isso né? no passado e tiveram o primeiro título deles, o ataque fluía pelo Corey Dillon. Eu não sei se é a mesma situação, mas enfim mas é outra época, é outra né, porque época. naquela época o jogo era muito Exatamente. menos
1: aéreo do que é hoje Exatamente. e sem falar que o Peitos, ultimamente tem achado muito sucesso com esse comitê de running backs versáteis, né, o James é. White é o... É. o Flaut, mesmo? não, o Blount esqueci o nome do outro é, que também pega passe o... bom, enfim o Dylan o Dillon Lewis Dillon o o Lewis, Lewis. É. Então, assim, a gente tem três fala... caras, cada um no seu papel, é Eu não verdade. vejo ele quebrando o cofre por um cara, especialmente considerando que o Pedersen também é um time que usa muito o jogo a não aéreo. Pode ser que
0: ele veja que o Blount se valorizou muito com o título e a diferença de dinheiro entre o Blount e o Pedersen não tá grande.
1: Entendeu? É, pode ser, mas aí talvez ele prefira não pegar o Blount e talvez ir atrás de um cara que pode nem ser o. também. O... A gente
0: falou aí do com... Bancaneers, o Bancaneersen é um time que gosta de gastar dinheiro assim.
1: À toa.
0: <risos> mas gosta. Né? Gosta. É um, é um, é um lugar para se, é um lugar pra se ter um orgulho Aí eu pergunto, e Denver? Denver tem um uh, espaço mas... no, no backfield deles.
3: Sim. Será que vai ser Roman Peterson, então, em Denver? <risos> mas então eu vou falar
0: onde é que eu acho que ele vai acabar. É. Washington.
3: Seria? Puta, Washington é uma boa, é, um, é uma seria, ótima. Né? Cara, é...
0: Eu, eu já consigo ver o Daniel Snyder babando assim, cara. É outro cara que gosta de fazer uma, uma, uma firula, né? Eles fazer uma não... cagada, né? É, eles não têm o, um running back de nome. O rapaz até jogou bem, direitinho, em algum momento, né? O um Undrafted, ano passado, mais pro final do, do campeonato. Mas o Fala. Matt Jones, eles parece que gostam, mas não gostam, né, do cara e tal. Eu acho que o Washington é um time a se ter ali no fundinho da mente também, aí, com relação ao Adrian Pires. Eu acho uma
3: boa também, muito
0: boa. Então vamos para o segundo nome aqui, que o Canguru já falou de leve, Tony Romo, né? A gente vai falar do salary Cap do Dallas daqui a pouco, mas é inevitável que o Tony Romo chegue no mercado, é inevitável, né? Eu não acho que vai servir a troca, acho que eles né, ele já deram a entender isso também, que vão simplesmente colocar ele disponível no, no, no mercado. Ninguém vai trocar pelo salário atual do, do, do Tony Rom, não, é, pelas condições do salário dele e o histórico de lesão que ele tem. Mas ao chegar no mercado, ele pode gerar o um interesse. E aí, Victor?
1: É, Desde o ano passado, tem um nome que eu tô falando... É que as pessoas acham difícil, e eu acho que é o que mais fazia sentido, e parece que começou a rolar um, se não um romance, um interesse. É. Bom, não, o Romo... O Romo. Desculpa. Meu Deus do céu. Que é o Houston Texans. É. Toda vez que... Eu, eles têm uma, um bom running back, uma ofensiva sólida, um wide receiver de elite... Um jovem wide receiver emergente, que é o Will Fuller. Uma ótima defesa, que vai se reforçar com o J.J. Watt. Já foi uma das melhores esse ano sem ele. Tudo que falta ali é um quarterback. Os caras estão indo para os playoffs com o... Tá bom que é uma draga, Beleza. Não. Ninguém vai negar isso. Mas eles estão indo os playoffs com o Oisler. É. Se o Oisler um... fosse 20% mais competente, eles ganham do Patriots. É. Eles tiveram chance naquele jogo. Uhum. E para ganhar do Patriots, que é o time a ser batido, você precisa colocar pressão. E principalmente pressão pelo meio. E não tem um time mais bem equipado pra isso hoje na AFC do que o Texans. Eu acho que coloca o Romo naquele time. Se o Romo conseguir obviamente ficar saudável e jogar no nível que a gente sabe que ele pode, o Texans vira um contender.
0: Seria um tudo ou nada pro Texans.
1: Seria um pouco uhum. tudo Seria um tudo ou nada. Mas qual que é a alternativa? Voltar com o Osler pra mais um ano? Pois é,
0: porque eles... O contrato do Osler é, é garantido pra esse próximo ano, né? Sim. Eles têm como fazer um contrato com o Romo é menor o impacto esse ano e maior em 2018 a mostra pra gente que você vai ganhar o dinheiro em, em 2018 quando o contrato do Wesley não é mais garantido dá um pé na bunda dele né? seria um seria um, um, uma forma de olhar a situação contratual da coisa Entendeu? e aí se ele se machuca você volta pro o cara e seja o que Deus quiser né? é. Eles deram, o dono do time veio falar que vai olhar a quarterback em draft, mas isso não quer dizer nada, né? No, no final <risos> das contas, né eles vão, vão tomar. É, é uma, é uma é, alternativa. O Tony Romo é, estaria perto de casa, né? Mais ou menos, viram uhum. pra, pra Dallas, tá a família dele e, e tal. Seria uma alternativa bem...
3: Pô, mesmo, mesmo estado, né? Pô.
0: É, seria uma é. alternativa bem é, natural a dos Texans. É.
1: Como economista, existe um conceito que é sunk cost, né? Uhum. O custo morto, basicamente. Qual que é a ideia do custo morto? É, você pagou pelo Weisler, né? Você tá pagando o Weisler, uhum. você realmente uh, tá pagando Mas você já pagou e você vai pagar de qualquer jeito. Você
0: vai pagar, mas, é. mas vai ter que pagar, né? Não é você é que já de pagou, encaixar, você vai ter que assim, pagar.
1: É que, assim, é que tem uma questão que é encaixar o cap, né? Eu acho que, beleza, tem uma questão aí. Porque então, as pessoas falam, tipo assim, não, você já tá pagando um, por que você vai pagar outro? Cara, esquece o Weisler, o Weisler não deu certo. Ele é um é. custo morto. É. Não tem nada que você pode fazer nesse sentido. Agora, você pode mm, ir atrás de uma solução. Aí, a gente entra no que você falou. Eu só queria separar as duas coisas, porque... Eu vejo as pessoas usando esse negócio, não, eles já pagaram o Weisler. Já que você pagou, você tem que usar. Não, pagou, custo morto, já foi. Uhum. O que você é. tem que fazer é um malabarismo. E aí, entra tem que a história... Comprar. O quê? Não, só estranho esse argumento, porque
3: pô, a NFL tem uma janela de ganhar um título que é um certo tempo, que ele dura, né? Você tem que aproveitar essa janela com o melhor que você tem disponível. Se o Osas já deu errado, já tá explodindo na sua cara, todo mundo sabe o que tá acontecendo, tenta outra melhor alternativa, que se for o
1: Romo, se eles avaliarem que é ela, foda-se, é. vai, vai fundo. É, o que eu sei é, o Weiser não é a solução. Isso eu garanto. Sim, exatamente. E, o JP falou que é uma jogada meio tudo ou nada. Eu discordo um pouco, eu, embora eu acho que é um passo uh, pra competitividade no curto prazo, com um risco, sem dúvida que é. Mas eu não acho que é um tudo ou nada. E se você for olhar a história recente, eles estão tem sido pacientes com, com a questão de quarterback. E não tá dando, não tá dando uma solução, e eles estão ficando impacientes. Eles querem achar uma alternativa. Então, eu acho parei... que eles estão... Na hora certa pode dar esse passo. Eu acho. falei
0: tudo ou nada porque eu acho que pelo histórico de lesão do Romo você não pode contratar ele achando que você vai ter sua solução de coreback né? Tem time que tá procurando solução de quarterback, tem time que tá precisando ganhar esse ano.
2: Né? É, eu, eu acho eu que o Romo se dizer. encaixa
0: é mais no time que tá precisando ganhar esse ano, por exemplo. Eu acho que o Tony Romo não faz sentido nenhum em São Francisco.
1: Nenhum, mas é, Nunca fez nenhum. Como mas não eu acho que é que precisa ganhar esse ano.
0: Como não faz em Cleveland. Também apesar deles de precisarem não. ganhar, não faz em Midland também. Porque você vai ter ele um ano ou dois. Né? No Jets também não. Né? Também não. Pra mim não faz sentido na reformulação que eles estão fazendo. Mandando todos os veteranos embora, que vai trazer o torno. Né? Não faz Sim. sentido.
2: Sim.
0: Né? Onde uhum. faz algum sentido, faria algum sentido, seria Denver. Se eles não acreditam que os caras estão no ponto certo ainda. Né? É. Ou Chicago. tipo que o, o John Fox precisa ganhar ano que vem. Pra manter o emprego
3: dele. Mas não é o, não é o ideal pro Romo daí. Não, né? Talvez não seja o ideal, ideal pro Romo. Talvez não é, seja o ideal ele, pro Romo. Mas, ele mas tá... talvez se ele não tiver o mercado certo, ele... Né? Não é o ideal, mas vamos lá. Né? É, ele tá procurando... Algo parecido com o que o Peyton Manning procurou, né? Sair é. do time que ele ficou a vida inteira para tentar ganhar o Super Bowl em outro lugar. É. É, não que o outro time dele fosse horrível, não. O Calvaz teve algumas temporadas boas com o Tony Romo e tudo mais. Ele teve temporadas boas. É. Você falou
0: Porém, alguma ele... coisa dele, dele em Denver aí, não ia, Vitor?
1: É, eu acho que depende do quanto o Denver enxerga ele em termos de horizonte de tempo. Porque se ele for um cara que você não, eu quero um contrato, não precisa ser totalmente garantido, mas eu quero um contrato de três anos. E eles, acabaram, e eles têm o Paxton Lynch. Eu acho que eles e pensam, Hum, acho que eu prefiro acho que eu prefiro ficar com o Paxton Lynch.
0: Não, eu acho mas que um Denver, o Denver o veria, o veria como um ano, dois no máximo. Bom, por isso que eu falo, se ele é. pede
1: mais, eu acho que o Denver é um time que fala não. É. E eu é. acho que com o contrato do Weiser não garantido a partir do ano que vem, o Rio é um time que fala sim. E, eu, vou... e é. eu ficaria surpreso se eles não jogassem essa cartada na mesa. Sim. Assim, ó, a gente te dá um contrato maior. Não, não totalmente garantido, claro. Nenhum contrato totalmente garantido, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. É, é.
2: Um
1: pouquinho mais de signing bônus, talvez. Porque a gente sabe que tem ali o, o, o Wilder Saindo do quebra e a gente pode lidar com esse custo morto caso dê errado. Uh -huh. né? é.
0: E é. eu vou chutar um, um que poderia correr por fora aqui, grande por fora. Búfalo.
1: Eu achei que você ia falar Jets.
0: Não, Jets Jets eu falei que não faz sentido também. Né? Mandando os veteranos todos embora e trazendo ele na contramão, não faz sentido.
1: Faria um ano atrás,
0: né? Ah, um ano atrás, exatamente.
1: <risos> eu acho engraçado, às vezes você pega esse delayzinho. É, é.
0: Búfalo pelo seguinte. Pela longa seca de playoffs dele. Né? Isso, isso, isso tá minando um pouco a organização. A tá, cada ano Bom. tá minando um pouquinho. Né? E eles têm mais ou menos um núcleo é, lá que você, com um quarterback certo, você pode levar para os playoffs. Tem uma boa linha ofensiva, tem jogo de corridas, né? dependendo aí do, do, oh. do, 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 dos recebedores, como é que eles reencaixam a coisa, tem também. Né? Tem uma defesa uh. que pode ser emergente na mão do novo, do, do novo head coach. Então eles têm uma estrutura que de repente cai um quarterback melhor que o Tyler, que eles enxerguem melhor que o Tyler Taylor, e o consiga acabar com essa cerca de playoff. é isso seja tentador demais. Até porque eles estão precisando de uma motivação extra para rever a questão do novo estádio. Eles estão precisando ganhar. Não pode continuar na mesma maré também. Enfim, acho uhum. que corre um pouquinho por fora.
1: Faz é, Faz sentido. Eu só não sei se eu consigo ver com outras opções melhores o Romo escolhendo essa.
0: Sim, então, aí, aí vai depender de grana, vai depender de... Né, de, de repente, pô, Sim. o cara foi lá e botou o projeto na mão dele, né? Vai depender de um monte de coisa, né? Sei é, lá. É, é, por dizer, isso que eu falei corre por fora.
3: O mais interessante pra ele seria... Seria os dois que a gente falou já, né? Bronco um com o Texas mesmo. É,
1: eu vou ficar com o Texas simplesmente porque eu acho que, tipo... O Texas merece, sabe? Tipo, Depois de tanto que ele já sofreu.
3: Como né? se o, o Rams estivesse um pouquinho mais na frente de um projeto sério para ganhar um pouco, poderia entrar como um candidato também, até pela coisa da nova cidade e tudo é, mais. Mas né? eles tá região, no... é. Eles, muito eles estão muito investidos no nesse
2: momento.
3: E eles estão muito longe né, de estar prontos para brigar por alguma coisa. Não faria também sentido que
0: se eu vou a última pergunta aqui da, 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 das previsões é uma que eu sempre gosto de fazer em termos de contrato. Alguns quarterbacks devem ter uma renegociação esse ano aí a ah, caminho. Então quem vai no final das contas ganhar mais dinheiro? O atual MVP da liga e que levou seu time ao Super Bowl, Matt Ryan ou Matt Stafford?
3: Canguru, começa contigo.
1: O cara quer ferrar a gente com o
3: cara, cara, eu acho que vai ser o Matt Ryan, não? Porra. Os dois já saem de muito. Né? Sim, os dois já saem de muito. O Stafford sai de muito desde que ele chegou, né? Pra, né? Que ah. Ele chegou com Foi a época ainda dos contatos absurdos lá pra Calouro, né? Uhum. Mas, por tudo que aconteceu, pelo ano que teve, tem sido MVP, porra. tem como comandar no ataque do jeito que ele comandou e tudo mais. Tem que ser o Matt Ryan, né?
0: E aí, Vitor? É...
1: Eu acho que vai ser o Matt Stafford <risos> por um motivo de leverage. Uhum. Eu acho que o, Matthew, o Matt ele tá num contexto mais favorável pela questão dos técnicos, pela questão do, dos, dos alvos, ele tá numa situação mais feliz, vamos chamar assim, um contexto mais feliz. Eu acho que é esse tipo de situação que os quarterbacks costumam negociar aquele descontinho. Uhum. Né? O então, cara fala oh, sim, eu sei que você é um MVP, mas oh, a gente tem... olha esses caras que a gente colocou ao seu redor, a gente consegue substituir você, talvez. E olha só, a gente vai ter que pagar o Devonta Freeman você pega um pouco menos, a gente consegue manter o Devontae free sabe, essas uh -huh. pequenas coisas, uh -huh. em, em contraste com o cara Starryk jogando praticamente sozinho, uma defesa ruim um jogo eu terrestre tô
0: contigo, é totalmente eu tô destruído. contigo, eu, eu entendo o que o canguru falou pelo falou pelo, pelo, pelo contexto de momento e tal, mas eu tô contigo por um mais uma, um item um, e tudo isso você falou, mais um itemzinho o medo de perder o Stafford é maior do que o Atlanta tem medo de perder o Matt Ryan Tá
1: é, aí, sim, é aquela questão do contexto que eu tava falando, é, né? É.
0: O Matt Ryan chegar e falou Porra, não quero ficar nessa merda, não sei o que Deixa eu, deixa eu vou testar o mercado ano que vem Ou do, não sei quando E o Matt Ryan pra fazer isso, né? Precisa de um, né, um caminhão de outras coisas acontecerem Então você tem que deixar o Matt Ryan O Matt Stafford feliz lá né? Uma forma você dá um baita de um contrato pra ele Garantia a permanência dele, falamos de Tony Romo, falamos de alguns quarterbacks, né, que já estão nos seus devidos lugares, e agora, e os outros times que precisam de quarterbacks, para onde correr, deixa eu só colocar uma coisa, esse próximo draft, não vai gerar, provavelmente, não vai gerar um quarterback titular imediato, os times têm isso em mente, e aí, para onde correr? times como Cleveland, San Francisco, já considerando que o San Francisco não vai manter o Colin Kaepernick, é, Chicago, Jets, e
3: aí? Por onde é que esses caras podem correr? Cara, é estranho falar isso, os homens mais fortes do o que? Cutler e Jared Taylor agora?
0: Peraí, Jets é peraí, peraí, peraí. Primeiro, então, já que você tocou no final, primeiro a gente tem que contextualizar dizendo que o o Kirk Cousins, né, a maior tendência é, é ficar em Washington para é, ele a franchise tag. Né? É, porém, é, porém, teve né, o caso de normal. Mesmo mas assim, eu, não acredito assim. que, eu não acredito que eles vão negociar o, o Cousins sem ter um substituto descompetitivo agora. Não sei. Acho que não. não sei. É, bom, dito isso, aí, a gente já falou um pouco do Romo, que pode ser uma solução para um time já mais bem montado. Né? Mas e outros outros caras? Você mencionou o Cutler. Você ainda vê, Canguru, o Cutler como um quarterback titular para alguém?
3: Eu acho que o, o nível de, do, de, de desespero de algumas franquias pode chegar a, a tanto que ele, de repente, parece ser uma opção uh, melhor do que o que ele tem agora.
0: É porque o, o Cutler já tem muita gente... É, mencionando ele como uma opção de reserva. Né? O que Sim, é estranho. Ser, é. Né? De certa forma, é estranho. E reserva ganha um patamar muito menor que um titular. Né? Hum. Então, será que ele toparia? Ou será que ele falaria, não, tia, eu já ganhei muito dinheiro na minha vida, eu não quero ficar aí de, de reserva, ninguém ganhando 5 milhões. Né? É, com, a,
3: com o jeito que a gente está acostumado a ver, às vezes, né que questionar um pouco o comprometimento dele e tal. A imprensa americana faz muito isso também, né? De repente a, a solução seja ele ser é, reserva, né? Seria sim. até mais confortável para ele. Não é que ele ganharia pouco, como você é, falou. Ele já teve dois grandes
0: contratos. Ele já ele já, porém,
3: embossou, ele já mais de ele mais 100 milhões. E porém, se, se a gente acreditar que ele quer continuar tendo uma carreira que ele possa chegar a, a um time, transformar ele em um time vitorioso. Talvez ele seja uma foto interessante, sei lá. não me incomodaria em pensar assim, ainda mais com os nomes que a gente está comparando ele e com o fato do, do draft não estar não é. tá gerando nenhum quarterback titular imediato, como você falou. Vitor, teria que ser um
0: time que... É, é, teria que superar a questão de, cara, ele vai chegar e vai bagunçar o nosso vestiário, né?
1: Ou não? É... Não sei, viu?
0: Porque ele tem uma rejeição dentro da própria liga muito grande, né? De jogadores, de veteranos. Por exemplo, o eu... Jets não poderia com o Bredo Marshall lá. Eles brigaram, né?
3: Ah, sei sim, lá, né? isso sim. Eu acho não, que Não, mas a gente é seguinte... já falou o Brandon Marshall vai pro Bredo. <risos>
1: é, o que eu quero dizer é o seguinte, só para esclarecer o meu ponto. Não é necessariamente que eu acho que precisa de um vestiário bom. Eu acho que depende do que você quer dele. E se você quer ele só pra tapar um buracão enquanto você, sei lá, você pega um quarterback na segunda rodada e vai desenvolver ele eu acho que você tá cagando pro, pro vestiário Porque você não vai, se ele jogar mal, foda-se pra você você quer que o cara que tá atrás tenha aquele espaço pra desenvolver e você pega um cara aprovado no nível de NFL pra segurar as pontas se a, se a galera não gosta dele tanto ele vai embora no que vem mesmo Agora, se você quer que ele seja, quer dar uma chance pra ele, porque talento ele tem, ele sabe sabe que ele tem. Se você quer dar uma chance, aí entra no que você falou. Aí eu acho que você precisa de um lugar onde ele tem aceitação. Porque muito de ser um quarterback é carisma no sentido não literal. A gente diz assim, cara, o cara tá bloqueando pra você. O cara vai colocar o corpo dele, vai trombar com o Miller, etc. Cara, ele tem que querer fazer isso, uhum. o seu running back, ele tem que brigar por aquela jardinha extra, uhum. sabe? Parece ser, mas muito do quarterback a defesa, vem a ponto... A defesa, a defesa! Vai, que vai a, a defesa tem que Schengen. entrar em campo
0: com, com, com a gana de, pô, vamos ganhar a bola de volta pra botar a bola de novo na mão desse cara,
1: né? Pois é, exatamente, pô, tipo, final do jogo, jogo apertado, você vai pensar, bom, beleza, se a gente segurar aqui a gente coloca a bola na mão dele, tem uma chance... Ou não, vai ser tipo assim, puta, pra que que eu vou me matar agora? Não que o cara faça corpo mole, né? Mas tipo assim, às vezes não vem aquela energia a mais, vamos chamar assim, né? É. Então, Ó, é... e,
0: e na NFL rola muito também conexões, né? De caras que já trabalharam com ele e tal, de que o conhecem, enfim. É, o técnico de quarterbacks do Jets foi técnico dele em, em Chicago, né? Do é uma conexão uhum. o pai do Sim. Gael Shanahan draftou ele em Denver né? o Mike Shanahan tem uma conexão aí então essas coisas também influenciam né?
1: é, eu acho que hoje é difícil ver o Cutler como sendo a solução de alguém embora eu não consiga criticar um time desesperado querendo dar uma chance uhum. considerando que tipo, não tem uma opção no draft fácil assim. mas hoje eu vejo ele mais como um cara de transição um time que vai querer, talvez, pegar em um ano, tipo assim, puta não tem opção, né? a gente não tá um quarterback de brigar por nada mesmo. Vamos dar um contrato de um ano com uma opção de time pro segundo, ver se dá certo ou não dá certo, se não dá, a gente joga ele embora no próximo ano sem custo. Se der, a gente consegue, talvez, até uma troca no que vem, alguma coisa assim. Eu, eu acho que vai ser mais nesse estilo estilo Brown, vamos chamar assim, sabe? Jogar uma carro uh -huh. na parede pra ver o que gruda. O... Canguru... Eu, eu vejo ele mais um cara nesse sentido
0: é, hoje, pode ser. O, hoje. Braus, o Braus fez isso com o ad -tree, de certa forma então, o Canguru mencionou o tarotelha primeiro a gente tem que dizer que o tarotelha ainda faz parte do Buffalo Bills né? uhum. o Buffalo Bills pra liberá-lo tem que ter já uma alternativa em mente melhor que ele né? senão não, não faz sentido liberar o tarotelha o Cutler, por exemplo, não vejo como o Bills, por exemplo, dispensando o Taleteiro pra ficar com o Cutler. Você tá trocando meio que um certo por um incerto ali, né? Sei lá. Mas tem que ser uma situação dessa. O Taleteiro tem mercado para ser titular, ou não?
3: Eu acho que tem,
1: não tem? Eu acho que ele tem. E Aonde, por eu... exemplo? Eu... Olha, eu não ficaria surpreso se, por exemplo, o Niners desse uma chance. Se ele fosse dispensado. Eu vejo Ou por o Bills. Vejo por exemplo, Denver. dispensando ele, pode ir pra Denver, por exemplo. É eu que eu vejo acho
0: que. Denver. Como, como é. o quarterback deve fazer essa transição, joga um ano e de repente a estruturação do contrato, se o Paxton Lynch vira titular, e ele o reserva do Paxton Lynch. Beleza.
1: É, meu problema com o Denver é mais no sentido de. Eu não acho que o Caro Taylor vai querer um contrato curto. Né? Mas, por exemplo, o se Chicago, Chicago Bears... Não para exigir um, um uh,
0: contrato
3: Bears garantido. Chicago Bears é interessante, não? Arte.
1: Não sei garantido, mas pelo menos naque, talvez naquele esquema meio kaepernick Tipo assim, um contrato longo com figuras altas, mas não garantido. Por exemplo, por exemplo, o Bears eu acho que é um time que faz sentido.
0: O Bears, faz o, o Bears, o Bears tá mencionando o Mike Glennon. Né? Eu, você acha que o Mike Glennon pode ser a solução?
1: Não, mas eu entendo porque que um time vai apostar nele. É um custo mais baixo, entre aspas.
0: Uhum. E vou pagar pra ver. Ver lá no que
1: é, é, ele teve uns bons momentos na carreira, você joga Mas é
0: incerto. É uma
1: incerto. Você falou,
3: você falou que o um Fox vai ganhar agora. Se o Tarek de Telo tiver disponível, é melhor ir com ele do que com o Glennon né? Lógico. É Sim. O cara, vem, que, o cara vem de anos de titular aí. O Hilde tem no. Tendo bons momentos, né? Certo? Bons jogos. Inclusive assim, correndo com a bola também. É, foi e o um bom. Um... Oh, Sim, né? Né? Sim. Foi uma opção, opção interessante até no fantasy não. Os números dele traduzidos. Os números
1: dele dentro de campo traduzidos pra fantasy foram bons também. É. Então, Eu bom. acho que pode... pensar no Jets, de repente. Também.
0: Agora, a gente ainda não falou no nome que foi mais salpicado aí esse tempo todo, que é o do Garopolo.
1: Cara, eu, eu quase fui assassinado por torcedores do Peijants por falar isso, mas eu acho que o mercado dele não tá tudo isso.
0: Você acha que o mercado dele tá tudo isso? Por isso, talvez, que o, que o Belette tirou do dizer mercado, que, não, é. que não, não vai negociar, pra tentar dar é. uma levantada no, no, no preço. É, ou,
1: ou pra levantar o preço, e também não seria assim, ó, se é por isso, eu prefiro manter ele comigo, ter uma segurança do Bray, avaliar o Bray mais um ano, e na pior das hipóteses, o cara vira uma escolha compensatória. Né? É, pode, eu, eu acho escolha que escolha
0: compensatória existe. é um terceiro round, no máximo.
1: É, em 2019, mas assim... É. Se eu alguém oferecer
0: eu... um primeiro round, é maior que o terceiro, bem maior que o terceiro round.
1: Mas é exatamente esse mercado que eu acho que não existe. Eu, pois é. Talvez nem um segundo round exista. Não, é existe, isso que...
0: não existe, por exemplo, pra mim, na minha cabeça, não existe, por exemplo, o Chicago dar a terceira pique geral por ele. Não
1: é, não, é insano. 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 Não. Pra mim teria que ser alguma coisa, tipo assim, uma escolha de segunda rodada do do, do, Bronco, do Browns e não a primeira Exato. segunda rodada. Aí resta né?
0: saber o quanto que o Cleveland tá desesperado para fazer isso.
1: Eu não acho que esteja. Eu acho que é um time que tá com uma paciência nesse sentido. E é vale lembrar o seguinte: não só você tá, vai ter que pagar caro se você seguir esse preço pelo Garopolo, como a ah, ele é exatamente não vou dizer exatamente, mas muito parecido com o caso do Oisler. Uhum. É um cara que jogou acho, dois jogos, jogou bem e você tem que tomar uma decisão isso. cara em cima disso. Por isso
0: que eu acho que o Houston não é uma opção.
1: Não, há, o, não é uma o opção o Wilson
0: não ia arriscar né, é, é, o emprego de tanta gente não ia se arriscar a dar, uma, dar uma pique de primeiro round por um cara que pode ter o mesmo no final das contas pode ter o mesmo é, tipo de desempenho que o Wesley teve
1: é, uma segunda coisa até que eu acho que vale citar nesse sentido é que ele vira como fez no final do ano aham uhum. Então, eles têm um ano pra decidir. E aí, se você paga, o New England pode até paga.
0: colocar a franchise tag nele no ano que vem e tentar negociar. Pode. Exatamente. É, isso eles podem fazer. Agora, e até porque o New England, eu não sei onde é que eles estão pretendendo gastar dinheiro também, não? Né? Se eles já não botaram a franchise tag no, no, no Hightower, parece que não vão, não vão entrar em leilão pelo martelo dele. Eu não sei onde é que eles estão pretendendo gastar dinheiro. Ou seja, eles vão ter sobra no cap se eles quiserem. É, vocês né, optarem por manter o Garopolo lá em 2018 sobre a Fantasia Tag.
3: Eles já estão né, com sobra no cap?
0: Pois é. é o, a questão do, do, do Garopolo ficar em, em New England passa muito pelo que eles acreditam ou não do desenvolvimento do Bruce como reserva do Great.
1: Supostamente Essa falta de confiança é um dos motivos deles de terem tirado
2: é.
0: o
1: Garopolo do mercado. Agora. Pode ser também só uma jogada, porque pra mim não é uma coincidência de que ele saiu do mercado no momento que o Cousins foi tagueado e o Kaepernick entrou no não, mercado. Não,
2: é coincidência.
0: Não é coincidência. Não é? Eu, eu tô contigo no, no, no seguinte aspecto. Eu acho que a única opção de escolha de, de mercado para ele, de escolha do primeiro round que existe no, é o Cleveland. Não existe uma outra opção aberta. Porque com o Jets eles não vão fazer negócio. Com o Buffalo também não. David não vai gastar uma Force pick no, no quarterback, tendo acabado de usar o mano Pax Solid. Wilson não vai usar. Né? Uhum. Chicago, terceira geral, não, não faz o menor sentido. São uhum. Francisco, segunda geral, não faz o menor sentido.
1: E se você pega a trajetória até um pouco para trás, você começa a ver que o Pedro já tá tentando jogar para cima lá de trás. Porque era assim: múltiplas escolhas de primeira rodada. Aham. Uhum. Aí virou escolha de primeira rodada. Aí ele jogou bem. Aí virou putão. Eu acho que topo de, de draft. Claramente não tem esse mercado. Uhum. Não com tanta opção de quarterback no mercado. Uhum. Esse ano. Que,
2: que,
0: e que, que eu acho que, inclusive, que, que inclusive, inclusive só, pra, uhum. só pra
1: completar esse ponto, porque é, é, eu vi que é rápido: o fracasso do Oisler pode ter atrapalhado nisso aí. É? Mas tudo bem, continua.
0: Uma que pode ser interessante para o Cleveland é, e o Patriots fazerem... É, o Cleveland tem uma porrada de escolha, não só no primeiro round, como nos no, no, no outros rounds seguintes. Né? Você joga uma inversão de piques aí. O, o Cleveland dá a décima segunda, pega a trigésima segunda do Patriots. O Patriots sobe 20 posições e o, o Cleveland joga o um segundo round, mas mais, mais lá para trás...
2: É. Na brincadeira.
1: Isso é menos significativo para Cleveland, porque Cleveland tem muito salary cap. Sim, mas é o que mais me incomodaria se eu fosse um time trocando pelo Garopolo é que ele vai estar saindo de uma situação muito confortável que é jogar no Patriots, né? Uhum. É, com você tem pouquíssima base de avaliação para ele. Ele jogou basicamente dois jogos na carreira. E você vai ter um ano para avaliar ele uhum. num time que possivelmente vai ser ruim antes de decidir se você vai pagar um contrato milionário para ele ou não. Eu acho que isso aqui mais me assusta. É muito risco. Muito risco tem pra você tomar. E você vai ter pouca base pra tomar uma decisão é muito, muito grande daqui a pouco. É muito risco. Tem que vai ser... que ele machuca e perde tem uns 5 jogos, 6 jogos. Cara, você não tem nenhuma base pra tomar a decisão se você vai estender ele ou não.
0: É. Algum, outro ti... Algum outro jogador que possa aparecer via troca? O que, que você acha, Canguru?
3: Cara, pensando assim logo de cara, não me, não me vem ganhando mente, não. É que que
0: eles falaram, eles falaram história, do, do, do McCarroll em, em, em Cincinnati, Mas eu não, não sei se algum time o vê com solução. Eu também, eu também foi pouca coisa né, que a gente viu. Pô, é, eu não sei se algum time o vê com solução. O nome que eu escutei hoje foi o Chase Daniels do, do, do Philadelphia. Que foi contratado meio que ano passado para brigar com a posição com o Sam Bradford. E acabou que teve aquela... Uh, negociação pelo Carson Wentz, e aí mudou toda a dinâmica da coisa. Né?
1: É, o, que é, o que é esquisito mesmo é... Tipo, o Wentz não jogou bem. Uhum. Por que, que você tá colocando ele no mercado ah, agora? Ah, porque aí
0: eles investiram... T... Bom, eles investiram tanto e acham que ele é o cara, né? Ou você tem um...
1: Não, tudo bem, mas por que você dela... não... ele tem um contrato de três anos? Por que, então. que você não mantém ele mais um ano por segurança, caso você decida... Não, quer saber? Mas o está muito cru. O cara,
0: o cara, do, o cara do, do, do Zico, do Filadélfia, ele tem. Ele tem aquela, aquela coceira na mão, sabe qual é?
1: Sei, perfeitamente. Primeiro ele faz, depois aquela, você
0: pensa. Ele tem aquela coceira na mão. Se chegar uma proposta, ele não. Ele. Recusa. Ele, é, ele, ele não recusa. Aí a gente entra numa outra categoria. Uns caras tu fala: caraca, será que esses caras, alguém ainda pode acreditar neles? Aí tem vários nessa situação. Um deles, por exemplo, é o Nick Foles. Né? Será que algum time ainda o vê como um cara que possa dar a reviravolta na carreira?
3: Né? Cara, o, o Nick Foles é engraçado, né? O Tom Brady acabou de quebrar um recorde o recorde que pertencia
1: ao Nick Foles Na né, temporada. De touchdowns, né? Foi de 28 touchdowns e duas interceptações, né? É,
0: é que meio melhor... que gente
1: precisa saber sobre esse recorde, né? Tipo,
0: sobre o é, qual é
1: tipo, relevante o recorde esse já... recorde, né? O recorde anterior era 27-2 do Nick né? Que aquela
3: temporada lá, o primeiro era do Tim tipo Kelly, né? Não. Cara, não, não sei, eu, eu acho que tem muito time que, de repente, pode ser se desesperado, né? Uh, tabu, né? De não conseguir ganhar de oponentes clássicos. Uhum. Como o Bills, que você falou, pode ser uma... Se eles acham, se o Tyler Taylor realmente for embora, né? Uh, algo desse tipo. O Browns, né? Talvez, pô, tá desesperado. Faz lá o cálculo do money Ball, vê se tá certo contratar o Nick de repente, vai saber, né? É que a experiência do, do Osweiler e como ela explodiu, né? Foi, tá muito, acho que, latente na mente de todo mundo, né? As pessoas devem estar com um pouquinho mais de medo de se arriscar. Então, você ir para um cara que foi mais testado, já não deu muito certo. É meio, é muito preocupante, né? Ele virou reserva. Qual é o nome do cara que ele virou reserva lá no Ramos?
1: que Keenum. falar o Austin Davis.
3: Porra, véio. Aí fica difícil, né? Você apostar nele de novo, né? Não sei,
1: é, não.
0: Não querendo fazer graça, mas... Alguém apostaria no Dino Smith?
1: <risos> não. não. <risos> pra, pra ser roupeiro, talvez.
0: Ou no AJ Meno, oh. que eu acho que é um caso pior ainda, né? Primeiro eu acho que um
1: é eu, 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 eu tenho é. uma pergunta pra você, cara.
0: Diga. Você
1: consegue ver o Arizona fazendo uma movimentação por um quarterback?
0: Sim, eu consigo.
1: Porque... Ver. O Jay Cutler é um cara que faz um pouco de sentido com o modus operandi deles. Faz
0: um pouco de sentido. E encaixa no esquema Cutler, tático. Faz um pouco de sentido. O Bruce Harris já deu algumas declarações de que gosta do Jay Cutler, digo assim, passagem e seria uma precaução caso o Castle Palmer se machuque, que não é uma coisa ou fora mal, de contexto. Né? Ou
1: continue jogando mal.
2: Ele
0: não jogou tão mal quanto se aparenta. É, é, eu acho que é mais uma, um medo dele se machucar do que, qualquer, do que, do que ele jogar mal. É. Eu, eu, acho, eu, eu, não, eu não acho impossível. Mas o Arizona tem.. O um, um problema do Arizona, pro contador do Cutler, é que o Arizona tem uma porrada de outras coisas que eles têm que decidir primeiro. Uma porrada, não é uma só ou duas que tu consegue administrar. Isso tem uma porrada de coisas que eles precisam decidir é, primeiro antes de ver a situação de reserva de quarterback. O de baryback do, do futuro. É, mas pode ser. Ou, ou um outro cara desses assim. Que você, por exemplo, o Mike Glennon, se tivesse num preço. Se não tiver mercado, se tiver num preço certo, seria um cara que eles poder, poderiam investir. Porque o, o, o ele vem da universidade, essas coisas de conexão, ele vem da universidade, que é a universidade do General Manager do, do, do Arizona, o Steve Khan. Ele gosta, ele conhece tudo do North Carolina State e tal. Ele poderia ser um cara que o não pudesse investir também se não tiver um mercado forte pra ele. Ou então o V-Draft. Mas aí V-Draft é uma outra situação.
1: Né? Outro papo também. É um outro papo.
0: É... Bom, faltou o último nome aqui de tem que a gente discutir que é o Kepper. Ele serve pra algum time como solução? Como solução não serve, mas algum time se arriscaria ele pra colocar como titular?
1: Cara, posso falar? Ah. O cap é muito melhor do que a galera admite.
0: É, melhor que a galera admite.
1: É, se você for olhar os números dele, ele teve alguma coisa como acho que 15 touchdowns e... Sei lá, era alguma coisa boa. Tipo, era 15 touchdowns e 3 interceptações na segunda metade da temporada. Uhum. Então, tipo assim... É, não é que ele é a solução e, tipo assim não, não, você é um time ruim, você vai colocar ele e o cara vai salvar seu time mas eu acho que ele é um cara que numa situação mais estável do que aquele que ele pegou no 49ers nesse final, da, final de linha em termos de linha ofensiva alvos melhores, a galera esquece um pouquinho que o 49 é uma das piores situações em termos de elenco de apoio uhum. por exemplo uhum. eu acho que ele tem condições de jogar bem num time agora, o problema que eu vejo aqui é que eu não sei se tem um time que seja um encaixe claro nesse sentido
0: é, eu vejo dois é, complicadores para o Kepler. Um é a um é questão extra-campo de imagem, né? você tem que ir para um mercado que não seja ah, a galera muito... Como é que eu vou usar
2: o termo,
3: cara? Redneck. Não, 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 não. Muito conservadora,
0: é melhor usar esse termo. Né? Muito conservadora, que aí é, ele é trazer uma negatividade muito grande. Tem que ser uma coisa um pouco mais liberal. E, e a outra questão é que eu acho que existe uma percepção sobre o Kaepernick que é, ele, na parte técnica, né, que é que ele não vai corrigir os problemas que ele tem técnicos. Isso, e tem, existem problemas técnicos. Ele não vai conseguir corrigir esse, esse, esses problemas. Eu acho que isso está meio que... Tá meio que... Arraigado demais. Arraigado dentro, dentro da liga. Entendeu?
1: É... E até concordo, mas eu acho que ele é o tipo de cara que ele ainda tem forças que no esquema certo você consegue é, construir é... um ataque em volta. A
0: cabeça da NFL é qual o upside desse cara. Entendeu? E o caper e o eu não sei se ele tem upside mais. Ele é isso que você tá vendo ali.
1: Então, é que eu acho que o problema nesse sentido de é o que você está vendo é, que é o seguinte: a gente viu dois extremos do Cap, uhum, um extremo uhum. que era uma situação mais a mais confortável possível, uhum. né? Que era a grande defesa, grande linha ofensiva, grande jogo corrido, bons alvos. E, e era um extremo
0: e, e, e desconhecimento do resto da liga sobre ele.
1: Um pouco. Embora eu ache um pouco exagerado como isso tem sido jogado, mas ok. Uhum. E é um segundo ponto que é pura e simplesmente, ele foi da situação melhor para pior possível. Uhum. Uma situação sem linha ofensiva, sem wide receiver, com uma defesa ruim. Então, assim, é muito difícil você julgar o cara entre dois extremos, né? Uhum. Eu acho que ele é um cara que numa situação pode ser um cara útil. E se eu fosse o Browns, eu ofereci um contrato nos mesmos moldes que o Niners ofereceu. É, um você... valor, um contrato longo, sem dinheiro garantido. Porque... Eu acho que ele casa muito bem com o Rio Jackson. Eu acho que é um time que vai ter uma boa combinação de alvos e. alvos, linha ofensiva e tudo mais que você precisa nesse caso.
0: Eu não sei se ele. Eu, eu, eu não sei se ele casa tão bem assim com o Rio Jackson. Porque o, o quarterback do Rio Jackson, nesse período todo, o quarterback do Rio Jackson foi o Cação Paulo. E ele não tem nada a ver com o Garçom Paulo.
1: O. O Andy Dalton.
0: Não, não. Do, o, o, é, o, o Andrew Dalton foi o quarterback que o, que, o, que o Hugh Jackson ajudou a dar um plus na carreira. Mas o quarterback que, ele, que o Hugh Jackson se casou foi o Carson Palmer, na primeira passagem dele pelo, pelos Bengals e quando ele foi head coach por um período breve dos Raiders, que é ele que bancou a dele para lá. Né? É. O casamento dele foi com o Kasson Palma e depois.. E mesmo se você se considerar o Endedelto, o Kep, não tem nada a ver com. com
1: não, não em termos mais... de esquema, mas em termos de assim, um cara talentoso, mas é. fa falho, e a gente já viu ele construir bons é ataques desse tipo muito... de jogador.
0: Eu acho que é uma aposta meio semelhante com a do Arditrui. Não sei se eu, se, eu, se eu vou saber explicar isso que eu quero dizer.
3: Sim. Vocês não acham que, de repente, o Broncos poderia olhar pra ele com... O Broncos meio que carinho?
0: conversou com ele ano passado. Né? Eles não chegaram a um grande acordo. Denver, São Francisco e Kepler. Eles não chegaram a um acordo. Mas essa conversa assim, é existiu.
3: Né? Você, tem, você tem o Pastor Nint e o, o Simeon lá, né? É,
2: essa conversa existiu.
3: O é Nick pode ser um, um, algo melhor né que o Simeon foi na temporada passada. O Broncos a linha, né? A linha e a falta de jogo terrestre, de repente, podem, podem é, gerar um pouco de crítica, mas eles têm ainda uma grande defesa e tem dois alvos excelentes, né? Que, porra, talvez sejam uma das melhores duplas da liga. É, sei, da... É, pode
0: ser, pode ser, mas eu, é, o Kaepernick de todos esses caras que a gente falou é o que eu menos consigo enxergar em algum lugar. Não sei se também conseguindo me explicar isso direito, mas enfim. E... Eu menos o menos gente... enxergar, visualizar, pô, acho que aqui seria um bom lugar pra ele. Não consigo..
3: A gente falou, o Pérez, de repente, a linha do Bears melhorou o jogo Ferrez é, é, tá lá. O
0: Bess tá precisando ganhar agora, cara. Eu não sei se eles vão. se eles vão. vão numa dessa, cara. Acho que eles de algo. É, eles pensam em um quarterback e? mais tradicional do que é, ter que mudar muito o esquema deles pra. pra, 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 pra colocar o cap. Né? <risos>
1: Eu acho, que a, eu acho que assim, você falou da aposta do... que é uma aposta parecida com o do 3 é verdade. A questão é que eu achei que a aposta do art Tree foi boa. Tipo, não deu é, foi boa, de certo, forma. Foi, foi boa. boa. Então, assim, já que eles não vão... se eles não forem gastar uma escolha alta num quarterback ou trocar pelo, por um cara de alto upside que nem o Garopolo, eu acho que vale a pena você tentar de novo a mesma aposta com outro cara.
0: Eu acho mais a pena valer tentar com o Cutler.
1: O Cutler é velho.
0: Não é tão velho assim não, cara. Mas tem um cara que
1: acompanha a timeline do resto da, da franquia, entendeu? Enquanto ele tem o quê? 32?
0: Então, 32, 33, sei lá. É para tá assim. um time que ainda está
1: alguns anos?
3: Mas para um time que ainda está vai fazer, ele vai fazer 34.
1: É, então, para um time jovem que está reconstruindo pelo draft agora, ele não bate a timeline.
0: Bom, vamos falar disso, então, a gente já falou bastante do cornerback, vamos falar de outros free agents. Quem vocês acham que vão movimentar e tu vai falar, caraca, olha o contrato que esse cara tá ganhando aí, cara. E aí, Vitor, quem é o cara? Pô, todo mundo tá falando do cornerback do, do Houston, né? Esse, esse, esse é um nome AJ que Boy. Tá todo mundo falando. O é AJ Bowie. eu ganhar certo saber...
1: o nome, né? Porque ninguém sabe falar AJ Bowie. É, Boy, mas...
2: é. é. Que,
0: Nem eu sei falar isso. que é um caso curioso, né? Foi um cara que entrou na liga como não draftado jogava no time aqui de Orlando, que eu acompanho o UCF né? na UCF ele era o cornerback que jogava do lado oposto do Josh Robson que foi draftado no terceiro round pelos Vikings e não deu em nada na liga e tá aí o cara agora, né? pronto pra faturar uma grana altíssima bom, eu acho que aqui a gente não, não deve mencionar quem já levou a franchise tag, porque esses caras renovando ou não, óbvio que vão ganhar muito dinheiro e os uhum. outros?
1: O um cara que eu acho que vai ganhar muita grana é o Donta Hightower do Patriots. É. O cara que aparece no Super Bowl. Sim, ele foi, se não me engano, ele foi. É, que, não sei se foi que ele fez ou quem recuperou o fumble. Ele Bowl. fez o Strip 7, é. é. É, foi ele que fez, né? Cara, é o tipo de é. jogador que eu vejo ganhando muita grana na off-season. Sabe é. aquele cara que simplesmente tá em alta?
0: Ele tá em alto. ele, tem, ele tem algumas. E... Ele tem algumas questões
3: médicas aí no currículo, né? Uhum. E
2: ele, ele também, tá além,
3: além do protagonismo no Super Bowl, ele é um cara que depois da, da transferência lá do Jimmy Collins, ficou. todo mundo né, falou, ah, isso aí aconteceu por causa dele, não é? Só pode. Pô, o cara é a máquina do peito, não sei o que, né? Mas uhum. ficou meio. essa impressão.
0: O cara que vai ganhar o um contrato que eu acho que todo mundo vai falar não é possível, não é possível, eu já mencionei que é o Nick Perry tá? pelo, pelo valor que nego se dá a, aos pass rushers externos hoje
3: então, que... O Calais Kemp também não vai ganhar um contrato que a gente vai ficar
0: Quem? falando aqui. Bom, Calais O Calais Kemp é, o, o, o Calais Camp é um caso diferente, bem diferente do, do, do Nick Perry, né? O Calais Kemp joga numa posição diferente que é mais por dentro e ele, ele não é mais o, o pass rusher que ele já foi num momento da carreira dele. Ele, ele é um jogador excepcional no combate ao jogo de corridas e que pode gerar pressão é, esporádica, esporádica não, mais do que esporádica uma certa frequência, caso o time tenha outras opções né, que ele não fique numa, num, num bloqueio duplo mas esse não é o perfil que gera esse wow, né, que a gente vê aqui assim, e fala, caraca, wow", né? uou, um cara, um cara... <risos>
3: né, o cara é um cara... Uou! O Alcho Al 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 Jeff, dele, ele né? a... o Alcho Jeff tem a questão médica no currículo, né? Uhum. Mas ele também tem a questão de ser talvez o melhor recebedor, né?
0: Sim, mas tem a questão médica. Questão é...
1: É. é, eu acho que tem o Don Taripol e... Também? O Don Taripol é um cara que eu eu acho que vai ganhar uma grana e eu acho que tem uma chance de ser um, um cara que ele vai olhar uns anos daqui pra frente e falar, nossa, como é que esse cara ganhou isso? É, é um tipo de cara que, assim, eu gosto muito dele. A combinação dele de tamanho e agilidade é realmente fantástica. Mas... Sabe aquela, aquele cara que ele funciona muito perfeito em um esquema? E ele... E não, ele não é já... um jogador que dependa do esquema, mas a gente vê ele brilhando num esquema, sabe? Sabe
0: o que eu vejo que é o problema, Dr. Paul? É que a melhor temporada dele... Já tá muito para trás. Foi uns três anos atrás. Acho que dois. Eu acho que três. Mas enfim, é. já tá um tempo para trás, entendeu? E a pergunta é será que ele consegue repetir aquela grande temporada que ele, que ele fez? Né? Mas é um cara, por exemplo, que pode... É, por exemplo, o Houston, que você já falou aí. Se, se o Will for que não... Né, se, se aposentar... É um cara que já trabalhou com o Romeo Cronel lá em, lá, lá em Kansas City. Pode ser um, um time que deposite uma grana nele. Mas enfim, ele pode gerar mesmo. Uma questão curiosa aqui que eu vejo é em linha ofensiva, que não tem grandes opções esse ano no mercado de linha ofensiva.
1: É, tem o Brandon, o Brandon Albert, né? O Brandon que... Albert
0: já, já se acertou que com
1: ele... o Jacksonville. Então ele também. foi pro, pro Jaguars, né? É, já se que era um nome que algumas pessoas especulavam que poderia ser o. um dos nomes bons, né?
0: Pois é. é mas linha ofensiva não tem grandes, não tem grandes opções assim disponíveis. E, uma... em... é, e, muito... e pelo draft, o draft também não é um draft rico em, em linha ofensiva. Então pode gerar pra galera. E o curioso é que os dois nomes são mais interessantes de linha ofensiva, de. de, de offensive tackle. Eu não tô falando do interior daí, eu tô falando de ofensivo teco, nesse caso, São, jogam pelo lado direito, e não no esquerdo, tradicionalmente gera mais dinheiro. Que né? é o de Baltimore, o Rick Wagner, e o do Detroit, o Rally Reef. Então estou tô muito curioso para saber que tipo de contrato que esses caras vão ganhar. Muito curioso. Quem mais? O...
1: Tem um cara que eu acho que pode. que vai acabar entrando no mercado. A gente vai falar dele daqui a pouco, então não vamos dar spoiler
0: Quem? Ah, tá é. então, enfim Não vamos dar spoiler é... Terrell Pryor Qual o mercado Terrell Pryor?
1: Eu acho que tem Eu só não sei qual, qual que é Eu sei que é uma coisa idiota de se falar Mas <risos> eu acho que ele vai ter interesse Eu não sei o, o quanto esse interesse Vai se traduzir em, em dinheiro então, Teoricamente é um cara de uma temporada ficar... só, né? Exatamente mas é um cara que, assim, é uma temporada, foi a primeira desde que ele mudou de posição. Uhum. Um péssimo squareback, ele jogou com seis quarterbacks diferentes. Uhum. Então, é, você falou, mas você falou de squarebacks do upside. Ele é um cara que dá pra você ver muito upside. É. Né? E isso é. é, querendo ou não, tentador pro, pra quem tá trocando, pra quem toma as decisões.
3: É. Certo Porque ou errado, eu... isso é outra história, mas. Se você colocar ele no esquema criativo, né, que souber explorar todas as coisas que ele tem a oferecer, talvez seja um lugar interessante pra ele ir, não? Um cara que precisa também de um, de um recebedor assim. Tem as coisas
0: é. que a gente não, não sabe bem. Né, mas eu acho que
1: ele eu, fica no Bronx, pode bem
0: Eu já escutei falar que ele é um cara que gera muita antipatia no elenco, por onde ele
3: passa. Ele teve uma briga no com alguém, né? na que foi? Eu não lembro algum cornerback.
2: É.
0: Falou
3: que ele era um merda, não sei o que, no é, Twitter, eu... um negócio assim. Eu já escutei que ele gera muito de partida. Foi um o Pac-Man Jones, não foi. foi?
0: Foi o Pac-Man Jones? Foi. Acho que
3: ah, foi, foi. o Pac-Man Jones, ele <risos> que bateu. <risos> não, o pac Jones é o Meph, ninguém gosta dele. Exatamente. Um cara que torce pro estilo ele tá falando isso, então podem acreditar. <risos> é de lei se tem mercado? Que... Como running back? Ele tava tendo uma boa temporada até, ele se machucar, ele era a melhor coisa do Packers na primeira metade da temporada. Eu, eu, acho que é daqueles...
1: table. eu acho que é daqueles caras que vai assinar aquele contrato de um ano pra, pra se provar e voltar a entrar no mercado. É, porque eu uh, tem a dúvida, eu, no, no jeito que ele tá vindo de lesão e os problemas que ele teve com forma física e tudo, Pisa. acho difícil ver alguém que pague é, muito por muito tempo com dinheiro garantido. Hum. Mas num contrato de um ano, consigo ver alguém falando, ó, contrato de um ano, prova, e aí ele volta... Eu depois de reconstruir o próprio valor. Eu acho que isso é bem, bem possível. Claro que se tiver é o Peitras também, né, porra? Se o Valdi sair, o que é perfeito, né? Pra... O, pior é, o pior é que faz sentido. A, 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 <risos> a galera brinca com o Pinterest, porque ele faz sentido pra todo mundo, mas esse é. é o que eu acho que realmente faz sentido. Sim, não, faz. Não, a gente, tá, a gente tá brincando, né, mas o,
3: o Brandon Marshall é só por uma questão meio que... Obrigado. Igual o Daryl Reeves fez, né, que ele saiu com o Caneiro, depois o Petra ganhou e aí foi pro Jet, né? E, pô, mas essa faz sentido, né Mais barato que o Blount Que teve uma excelente temporada, né Ele teve acho que 15 de E ele tava jogando bem não é um cara que vai Não é um cara que é tipo Que vai é, Como você que vai ser ou, Vai subtrair tanto assim, né Do ataque, ainda mais com o conjunto de habilidades Que ele tem que é meu o Blount né? É Assim, mesmo estilão, assim né
0: Galera, então chegamos na parte derradeira do programa, que é quando faz aquele exercício, a gente faz aquele exercício numérico. Né? Todo ano a gente usa o Dallas Cowboys, que é a saga do Dallas Cowboys, né? e mais um time. É, Para esse programa eu escolhi o Kansas City Chiefs. Se, se, se tudo isso que a gente falar tivesse sido uma semana atrás, talvez teria ficado até mais interessante, né? Porque o time já fez um monte de movimentação nesses últimos dois dias para a gente especular. Ainda tem coisa para fazer porque eles ainda estão de certa forma né, embolados aí com o salary cap e tal. O outro time que poderia ter sido era o Jets, mas o Jets também era muito fácil, né? Esse expurgo que ele fez, que o New York Jets fez, era muito fácil de ser previsto. Então, a gente vai de Dallas e Kansas City dessa vez. Ano passado, a gente fez Buffalo, não foi? Acho que foi Buffalo que a gente fez ano passado. Ali é do...
2: pô, uh... A gente
0: já fez os Steelers e já fez os Saints. Eu lembro bem, do Steelers e do Saints. fez uhum. Buffalo ano passado, esse ano. É a vez do Chiefs pra acompanhar a saga dos Cowboys. Mas então, vamos logo pros Cowboys. É.
1: E o Cowboys, esse ano, tem uma das discussões mais legais. Uh. Aliás, antes de mais nada... Uh. O fato da gente pegar o Cowboys todo ano é significativo.
0: É significativo. É significativo, <risos> é. é
1: significativo. Segundo, eu acho que esse ano vai ser um dos exercícios mais legais, porque ele tem uma questão muito interessante a ser considerada. Uhum. Então, que vamos é ver. a questão. É. Não, ah. pode falar. Faz, faz a abertura oficial, a chamada vamos oficial aí.
0: Vamos che chegar lá. primeiro lugar, dizer que é, qual é a situação de cap deles. É, a princípio, eles estão com 4,4. Né, de, de, de folga Porém, a gente tem que levar em consideração Que eles vão precisar Obrigatoriamente gastar com calouros né? E a conta que eles projetam de gasto com calouros É 5 Alguma coisinha O que dá para eles um saldo negativo De 0.3 Acho que a gente pode usar esse número né? Porque... Lógico que o, o do calor o cara não vai gastar agora. Para o número oficial do salary Cap, é, vale os 51 jogadores que mais ganham do elenco. A gente considera que no off-season o elenco chega a 90. Né? Para a conta da off-season dos times, vale os 51 com maiores contratos né? que, que você tenha. Os calores só vão entrar mais lá para junho, julho. Ou seja, agora é 151. Mas para nossa brincadeira, a gente já tem que extrapolar o início do campeonato. Né? E por quando chegar no início do campeonato, os calores estão lá. Então a gente tem que incluir os calores aqui, certo, Vitor? É isso que a gente fez todo ano, né?
1: Exatamente.
0: Então, é a, 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 gente... o dilema
1: que Dallas vai enfrentar de fato, nas palavras.
0: Então a gente parte de um negativo, um negativo que é quase zero. Né? Na verdade, 0.3 é quase zero. Mas está é, ali o número, é 0.3, que é uma situação muito melhor do que eles tinham nesses últimos todos os anos que a gente fez, lembra? Porque eles estavam uhum. menos 10, menos 7, menos 8, é. Né? é uma situação muito melhor e óbvio que eles tiveram não, competência no passado e junto com, com sorte de adicionar aqueles calores que ajudaram a dar a reviravolta no time. São jogadores que ainda estão baratos e vai ajudar nessa brincadeira toda.
1: É o que vai salvar eles, mesmo o deck é, press, é a, press é em particular. Né? Deles,
0: porque a tendência era ser só ir lapidando o talento, né? Até, até encontrar uma solução. Mas essa solução chegou, meio que chegou no ano passado. Então agora é ver como moldar o time para seguir em frente.
3: É. É fácil, cortar até chegar a hora do contrato do Dak Prescott e aí soltar a boca.
0: Esse ano que chegar a hora do Dak vai ser muito interessante quando a gente estiver fazendo, né? Pra gente ver que uhum. situação <risos> que eles vão estar na hora que eles vão precisar desse contrato pro cara, né? Ou seja, essa saga do Dallas ainda vai se estender por alguns anos aqui a gente fazendo.
1: <risos> ah, eternamente, eles foram criados para dar assunto pra esse exatamente, podcast.
0: Exatamente, exatamente. Ou seja... Quando eu falei lá atrás que é inevitável a saída do Tony Romo, esse ano é inevitável. Né? Porque em outros anos, o impacto dele no, no, no cap era maior do que o benefício de cortar. Essa é a primeira vez... Bom, também não fazia sentido cortar ele sem nenhuma solução de, de, de quarterback um time que precisa ser competitivo. Né? Essa,
1: e que, com o salário cap ferrado desse jeito, é, tipo precisava competir no curto prazo. né? Não tinha...
0: Exatamente. Exatamente.
1: Outra alternativa.
0: Eles já fizeram aqueles ajustes anuais no contrato do Tyron Smith, né? do, do Center também, do, do, do Fred. Fredrick. Já fizeram alguns. Né? Ou seja, é inevitável que, o, que, o, que aconteça agora o rompimento com o Tony Romo, que vai salvar oh. ele 5,1 milhões.
1: Considerando. É, aí! Os
2: rompidos, né? do, do...
1: Aí se entra. Uma questão que eu acho realmente interessante que eu tava falando, uhum. que eu acho que esse ano é peculiar, porque é o seguinte. O Dallas, ele tem uma opção com o Tony Romo que não é fácil. Uhum. Ele é um trade-off. Uhum. Que é o seguinte. Por causa do, dos bônus que o Tony Romo tem, se ele for cortado. Se ele for cortado ou trocado agora, ele tem. Ele economiza cerca de 5 milhões, milhões no Salary Cap, uhum. que é o que você estava falando, certo? Uhum. Só que se Dallas não trocar o Romo, dispensar o Romo e colocar que o Romo, ele é um, um é, post-June 1, né? um corte a partir de junho, que eles chamam, uhum. que é uma designação especial, esse ano, ele só conta 10 milhões contra o salary Cap, 10 e 700. Então ele economizaria 14. E aí, essa diferença de 9 ficaria nos próximos dois anos. Então, é... É uma decisão interessante porque trocar o Tony Romo você ganha alguma coisa em troca, mas você aperta, você ganha um alívio muito menor no salary cap. Dispensar o Romo você não ganha nada em termos de escolha de draft, jogadores, mas você ganha é, mais alívio salarial e você tem que lidar aí com essa nova nova situação de é, futuro, nova não, porque pra eles é velha mas agora é uma, situação, é uma questão nova dentro de uma situação velha, que são esses encargos futuros no salary cap então não é uma decisão simples de ser acho, tomada eu, eu,
0: eu não sei, eu tô, posso estar fazendo conta um errada, Vitor, mas eu, eu não tô vendo essa diferença do que você tá falando tão grande assim porque olha só, o cap hit dele a, atual, se ele permanecer no, no elenco como está, é de 24.7 isso, né? Se ele certo. for cortado ou negociado, uhum. ele tem um dead cap, uma penalização por tudo que ele já ganhou antecipado, de 19,6. Isso, isso é... isso. isso,
2: isso
1: Deixa, eu esse pagar, 19. Ponto... Né? Deixa eu quebrar esse 19,6. Uhum. Deixa eu quebrar esse 19,6. Ah, esse assim, 19,6, 10,7 é. é bônus desse ano. Uhum. E os outros, vai, 9, 8 e alguma... Muito são bônus dos próximos dois anos.
2: Uhum.
1: Se ele for cortado ou trocado agora, conta tudo de uma é vez. É verdade, é verdade. Se eles destinarem como um corte futuro, entre aspas, uhum. é, esse valor dos bônus futuros cai nos próximos anos. É
0: verdade. E, e aí, na verdade, o impacto para esse ano seria 12,7, ou seja... O... Ele
1: pagaria 10,7 esse ano, que é o dos bônus desse ano, contra 24,7, 14 milhões de... Não, não,
0: ele, de... eles pagariam 12,7 que eu está aqui.
1: 12?
0: Acho que é 10.7. É, 12, 12.7. O, o, o que salvaria esse ano é 12, que é o número que vai acontecer. Eles não vão trocar. É o número que vai acontecer. Eles precisam desses 12.
1: Também acho. É, Eu sou da mesma 12. opinião.
0: É o que vai acontecer. Ou seja, isso acontecendo, eles ficam com né, 11.8. se a gente já bater o
3: 0.3. 11.8. Já vai abater também o do draft?
0: Não, não, a gente já tá batendo do draft. Pra chegar no menos 0.3, ah, é a gente já é verdade, bateu. É né? ele ficaria só, só com essa movimentação, ele ficaria um 11.8 positivo. Mais alguém que teria aqui pra, pra cortar, que não, né, não causasse um dano tão grande no, no, no time e, e que aliviasse um pouquinho?
1: Bom, você falou aí do... Do Romo como, concordando comigo, né? Que ele vai ser dispensado como corte futuro. Então já alivia aí uns, uns 12 para trabalhar, uhum. certo? Uhum. Então, é... e a vantagem de Dallas nesse sentido é que eu acho que eles têm boas opções para explorar é, atrás. Uhum. Né? É, duas opções, que são muito difíceis, eu acho que é o shan Lee e o Jason Witten. É, Jason mas... Witten, eternamente, a gente sempre fala o nome dele aqui também.
0: Não corte. Ele tem tá o último cortado. ano
1: de contrato dele, diga-se passagem. É. Ele não vai ser cortado, é. né? Mas o Shan Li, que tá... eu acho que ele é um candidato a uma possível reestruturação. É, eu
0: também acho.
1: Porque ele, tá... ele tem um salário base de 9, ele conta 12,5 contra o cap, e o bônus do contrato dele é de 5.400, é. esse ano e futuro. Eu acho que, muito possivelmente, uma parte desses nove vai virar um bônus futuro também.
0: Então, vamos considerar aqui que eles ganhem mais uns 2 milhões renegociando re 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 o Xanli.
1: Beleza. Se renegociou o Xanli, então você abriu o que já? Ah, com vamos entre arredondar
0: esses... aqui. 2.2 e aí eles fiquem com é... 14.
1: 14. Ah. Né? É... E aí tem uma que eu acho que é uma, um exercício emocional, uhum. até interessante, que é o, o Right Tackle Doug Free, que é o outro nome que eu é. falei que poderia ir para o mercado. Pois é, é mas
0: cê, sabe o que aí, eu acho que acontece com o Doug é. Free, não te cortando... É, eu acho né, que tem já, duas já te coisas, coisas, mas é, pode falar. Pode Depois... é, acho... falar, pode falar. Pode ah. falar. O que eu acho que acontece é o seguinte eles estão muito condicionados que o sucesso deles depende da linha ofensiva. E mexer na estrutura da linha ofensiva pode gerar um efeito de desconfiança para o resto do, do elenco. Mas,
2: Entendeu o que eu estou falando?
1: Mas, Entendo, talvez, e esse é um dos efeitos que eu, que eu ia citar.
3: Talvez eles não oposto, que o um, um grande talento dessa linha seja interior ali com o Fred ali, o Martin, de repente...
0: Sim, mas é, é mais é unidade tá, como um todo, sempre. né? É a unidade como um todo. Eles não tem quem... A não ser que eles coloquem o Lyle Collins
1: no lugar. É, e de... esse era o meu segundo, ponto Tudo, Tudo bem, continua. Né?
0: Que eles acreditam que ele possa, possa jogar nessa posição já, já que ele, ele jogou primeiro como guarda e depois se machucou. Né? Eu acho que a gente está há um ano ainda longe disso acontecer.
3: Uhum, ele saía no ano que vem,
0: é, exatamente. Tá indo, é, né? é o que último né? ano Seria... de contrato do Doug Free. É o último ano do de é... de contrato dele. Né? Seria mais natural isso acontecer na off que vem.
3: Mas pra é, mim, cortando, né? cortando ele agora seriam 5 milhões a né? mais no cap. Sim, né? pois é.
0: Mas.
1: O que eu acho desse ano do Dallas, e só para constar, esses eram os dois pontos, né? O fato de que ele é a força do time, então é mais difícil de você mexer nela. Uhum e o contraponto, que é o fato de o, o, o Doug Free muito provavelmente é o elo menos uh, forte dessa linha, uhum. então também é o mais fácil de você cortar, e o é que você menos perde substituindo. Uhum. O Leo Collins era considerado um talento de primeira rodada, né, amplamente considerado um talento uhum. de primeira rodada na época do draft, caiu por causa de uma situação bizarra, incluindo uma investigação de assassinato, ah, é, se não me engano. E, a, e aí o que acontece é que Sim, o cara realmente era bom pra ser escolhido de melhor rodada, se era, talvez esteja a hora dele entrar eu só
0: não acho que seja eu um acho... pela essa combinação da contusão dele no ano passado com o, o, o outro guard o Ron Leary, ser free agent porque aí você tá perdendo dois caras e não Entendeu? foi o cara que jogou de fato no, nos últimos dois anos o ano e meio foi o Ron Leary que a gente ano passado discutiu até que teria que manter e tal, como uma segurança, e ele provavelmente vai ganhar um contrato gordo de algum time desesperado com linha ofensiva aí. Então você na verdade está perdendo dois jogadores, você não está perdendo um só. Sim. Você tem dois buracos. O Léo Collins vindo de contusão, cumprindo um deles e ainda faltando
2: o outro.
1: É, o que pode pesar é o seguinte, a gente abriu 14, uhum. contando com os caloros já. Dallas teve um time surpreendentemente balanceado ano passado. E algumas suspensões que impediram que o time jogasse 100%, vamos chamar assim. Uhum. Então o que eles podem olhar e falar, a gente, a gente não precisa de tanta gente assim para ter que abrir 14 milhões de salary cap. A gente já tá empurrando uma grana do Tony Romo pro ano que vem. Então a gente não precisa abrir mais esse ano, sim, sim, talvez. talvez. Não, mas esses, mas, é, esses ah, 14 vieram já
3: de forma natural, né? A gente cortou. Pois é. Hein? Então vamos fazer o seguinte, canguru.
0: Vamos, pegar esse, vamos gastar esse 14 pra ver qual é a situação que ficaria.
3: Porque eles vão o precisar Calvo, gastar
0: esse 14.
3: É, né? O Cowboys cortou já o Brandon Carr, né? Uhum. Sim. Eles poderiam, de repente, com esses 14 sobrando, ir atrás do cara do texas
0: Não, não. Mas, peraí, pr primeiro vamos olhar os caras deles que estão sem contrato, que ele fala, cara, a gente tem que trazer esse cara de volta.
3: Ah, sim. Tá bom, tá bom. Eu me adiantei um pouco. Os caras né? deles... Eles
0: têm uma lista de de, de free agents grandinha. Né? Dentro dos caras deles, eu vejo na linha secundária o grande problema. que Eles vão ter que dar um Sim. jeito de trazer um ou dois de volta. Incluindo aí, você falou do K, mas tem o Morris Claymore, que estava jogando bem até se machucar. Finalmente estava jogando bem até se machucar. Oh.
1: Mas tem um outro ponto, né? Primeira vez que tava jogando bem, então eu a mostra ele jogando maior E machucou, e Exatamente. machucou. <risos> então, quando você confia que ele vai é. voltar, voltar bem e que o ano passado vai ser sustentável né? e
0: você tem os dois safeties o Barry Church e o Wilcox eles vão ter que fazer alguma coisa, eles não podem deixar tanta gente da linha secundária assim sair fora, porque ele não tem a reposição imediata eles têm o Skendrick que é um jogador mais de slot né? mais de interno eles têm um calor que jogou bem no ano passado, mas que não tem o biotipo assim para você se confiar como o, o, o cornerback número um. E eles têm o Byron Jones, que você pode brincar entre safety e, e. e cornerback. Mas não tem mais nada. Eles precisam pelo menos um desses caras aqui trazer de volta. Eu acho que o Barry Church seria um candidato interessante Sim. com uma faixa ali de uns 4 a 5 milhões. O que é dele, né? Exatamente. O que que tu acha aí, Vê?
1: Cara, eu concordo com todas as afirmações. É... A minha dúvida é a seguinte, o quanto que o mercado de cornerbacks em geral pode influenciar esse contrato? Ok. Eu tá acho que pode. De modo geral, é... Ou jogar esse preço pra cima, uhum. dependendo do seu ponto de vista, ou fazer Dallas pensar, será que eu pego o Barry Church ou será que eu entro no mercado?
0: É, a minha é única a... questão dessa de entrar no mercado é que você não pode entrar no mercado precisando de três jogadores. Porque é o que é, eles precisam hoje, três jogadores a mais pra linha secundária, do que eles têm sob contrato. Sob contrato, efetivamente, eles têm o que o Calouro e o Byron Jones.
1: Então, o bobão é o seguinte. Não esquece que a gente está considerando o salário dos calouros, mas não está considerando a posição dos calouros. Ok, ok. Eu acho que essa uma posição que pode ser adereçada no draft.
0: Que pelo draft venha dois, mas não vem três.
1: Mas não vem três. Mas daí será que o terceiro você quer é o Barry Church? Ou você quer pegar um veterano mais experiente? Outro,
0: cara. Eu acho, eu é. acho que você, você manter um certo núcleo... A, a linha secundária dos calbos jogou bem ano passado. Eles seguraram as pontas de um time que não tinha pass rush. Eles, de certa forma, jogaram bem lá atrás. Você não quer mexer tanto, assim, na, nos caras. Você não quer trazer um, um, tantos caras para você ensinar o teu esquema novo. Eu não sei se o Marinelli tem essa paciência mais.
3: Então, é, um ponto, um, é um bom ponto, é um bom ponto. sim, dois, talvez Tem um bird, de repente, também não tem, não. Hã? Bird, que a gente falou agora, você também. Ok, mas, é, é, um cara,
0: mas é um cara que entra nessa... Ó, você vai ter que mostrar para o cara o que, que você quer dele.
3: Não é o cara depois, de entrar e pronto, tá resolvido o problema. E não, depois do, do fiat que ele foi, pode ter um cara que vem com preço mais barato. Que pode o church, ser. O que, eu, o que eu
0: faria... Não, não sei se vem vamos, vamos, um equivalente. O que eu faria? Eu tentaria segurar o Church nos 4 ou 5 e fixaria o Byron Jones como outro safety. Aí eu tenho minha dupla de safety. Tenho o Skendrick um cornerback o Calouro, que né? jogou bem, você pode uhum. confiar nele uma certa responsabilidade e aí ia buscar mais um cornerback provavelmente no draft e
2: na sobra um trocados. Ou,
0: ou, ou isso, mas eu, 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 eu iria olhar pro draft pro, pra outra posição de cornerback, e aí eu tenho cinco caras, pelo menos confiáveis assim, pra você ficar em campo e tem uns 9 milhões ainda, né? Jeff e aí, grande. deixaria. Vamos considerar 4 o Church, ou 5? O que você acha melhor?
1: 5, porque eu acho que cinco. o mercado vai. Então, 5,
0: aí isso vai ser, ser meio, meio desfavorável. Church, cai pra 9. Aí, o, o outro lugar que eu acho que eles vão ter que olhar
3: é o Island
1: Bear. Island Bear? É, porque é o, eles têm o
0: 10 o Bright. Perdeu. É, eles têm o 10 Bright e eles têm o. Como é que é o nome que me fugiu do business. Cole Cole business. Business. Cole business? O Cole Business pro Slot. Mas também não tem mais nada, porque os outros dois caras que eles mais usavam são o Free Agent. Tanto o Terrence Williams quanto o outro, o quarto, que é o Bryce Butler. Eles precisam de algum, algum alvo a mais é, né, talentoso para o deck Prescott.
1: É um time interessante, talvez, pro, se ele for dispensado para o pro... Eu acabei de falar dele de ser dispensado do Niners. Qual é o nome dele? Torres Tor Smith. Smith. Torres Smith.
0: Mas o Torres Smith ainda comanda aí uns 6, 7.
1: Lembra? É. Aí você, você tá no... jogando essa,
0: essa tua sobra pro, pro, pro rodapé. A gente tem que lembrar que...
1: Eu acho que, que dá que pra pegar um gente... 6 o Torres Smith. Que no que no seja, mercado... Você, você ainda tá aqui. se
0: limitando bastante, né? Com o Tor Smith. Será que tem uma outra solução? Não sei. Não tem é, cheque, cara. Algum Jorge jogador Jorge. que, de repente, numa dessas de pagar pra ver... Que aceite um pouco menos.
1: É Josh Gordon.
0: Pô, o Josh Gordon é uma aposta
1: <risos> um pouco demais.
0: Eu acho, por exemplo, o cara do Titans pode sair mais barato. O Kendall Wright, um jogador de velocidade, né? Pra de repente compor aí esse,
1: esse núcleo.
3: Acho que ele fica numa parte parecida com o Tony Mitch, por ser novo.
1: Talvez. Também, sabe um boato eu, eu, eu que cara? Tá eu acho que o moral que dele é interessante tá interessante pra baixo. Dallas? Oi. Sabe um boato interessante que tá circulando para Dallas? É. Ouvi boato de que quem tá no mercado é o, o Brandon Cooks. Quem que vale lembrar Vai. ainda tá num contrato de calor. De
0: calouro. Talvez. Talvez. Então às vezes não. pra Dallas vale a é pena você perder um de um draft, trade. Um Pegar trade. um cara ainda
1: num, num custo favorável.
0: Qual seria o contrato? Deixa eu ver qual é o contrato dele aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Porque a gente já vê isso direitinho. peraí.
1: Eu acho que é... Puta, de cabeça Cadê eu não vou lembrar. Eu.
0: Cadê o centro?
1: Você também está sempre lá na rabeira. Já
0: subiu. Não tá achando, mas ele... Até aqui. Décimo nono. Brandy Cooks. O contrato base desse ano é 1.5. É, 1.5. Ele, ele contaria 1.5 nesse, nesse ano. E ele tem contrato até... É o último ano de contrato dele. E que, mas que você pode usar ele como foi primeiro round você pode usar aquele quinto, aquela opção de quinto ano a seguir, ou seja, é um cara que pelo menos por dois, dois anos barato. você teria. O segundo barato. ano,
3: o segundo ano não é tão
0: barato, o segundo ano você iria por o... uns um sete, de repente.
3: O mais complicado aqui é o valor que ele vai demandar antes de chegar no time mesmo, né? É. É... Mas eu acho que acho que o Vitor deu
0: uma tremenda de uma solução aqui, mas você ia ter que comprometer um first round pick, talvez ou um second. Ele tá, ele tá valendo por sec. aí, né? Hã? É,
1: por ser já no final do contrato, acho que um second é. round.
0: Estão falando que a proposta do Titans por ele é muito boa.
1: Uhum. É, o Titans tem Estão o né? o o é, né? é
0: falando, falando que a escolha do Titans, é, a, a proposta do Titans é muito boa. Ou seja, teria que ser uma proposta pelo menos igual ou sem, equivalente a do, a do Titans. Provavelmente
3: a do Titans já vai ser melhor de qualquer forma, né?
0: Talvez você não sabe a gente não sabe acho se está oferecendo que... um primeiro round. Não sei se é isso mesmo. Tá falando que, inviável que é
3: boa, mas Calves, que é. né? acho viável para o Cowboys, do Cucks. Mas você contrata é interessante. Então
0: vamos considerar o seguinte: seria uma baita de uma solução, mas talvez inviável.
3: Tá? Sim,
1: talvez seja muito bom para ser verdade. Se
3: talvez é seja ser. muito bom para ser verdade.
2: <risos> é, questão... assim,
1: Ouvi falar que um time que está na disputa aí é o Eagles.
2: O Eagles também
1: e o Eagles é um time que poderia dar aquele algo a mais é. só para tirar o jogador do, é. do o
0: também. Ser. Então vamos e considerar o... o seguinte: seria uma baita de solução, mas está fora do alcance. Tá bom, ele tá. válido. Aí a alternativa seria gastar então uns seis para trazer um jogador assim ou pegar uma barganhaça no mercado de, 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 de wide receiver, né? Um cara assim de uns um dois milhões que tá com o nome lá na rabeira.
1: A Mendola? E,
0: o Amendola, Mendola, cara, eu não tenho certeza se o, se o, se o Peyton vai realmente abrir com ele. Não tem porque o Peyton tá tão folgado no cap, porque eu não sei se eles vão realmente abrir com ele. E eu acho que o estilo dele é muito parecido com o Cole Beasley. Eles teriam que ter um outro cara um pouco mais vertical pra, pra, pra compor essa unidade.
3: Cara, cara, tem alguns nomes que podem, de repente, ser interessantes e que parecem que ou de acordo com o que você está falando e é que vão ter que deixar o contrato dele menor, né? Quem? O, o, talvez o Pierre Garçon, de repente.
0: O Pierre Garçon eu acho que ainda. Eu acho que o Pierre Garçon ainda tem um mercado.
3: para um 6-7. Pra... Né? Ah tá. O Vincent Jackson eu acho que ele
0: não implementa o, o O Vincent Jackson tem que. O primeiro tem, seria um cara, mas primeiro ele tem que definir se ele vai continuar jogando ou não. Ou se ele e... vai se aposentar. Porque ele tá bem baleado aí as últimas duas temporadas.
3: A gente quer pegar um cara que seja a opção de velocidade, um né? Torres, Smith da vida agora. É isso, uma,
0: uma barganhaça, 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 seria o Michael Floyd depois que ele sai da prisão.
1: <risos> né? Será que Dallas quer mais problema desse tipo? É, na vida a gente dele? tem
0: que pensar também.
1: É um bom nome, assim, no papel seria é um uma
0: ganhaça, né? Porque um, um ano de contrato, ó, mostra aqui, você tá mostrando no principal palco do, da NFL. Se você jogar bem, você vai ganhar muito dinheiro a partir daí. Né?
3: Cara, não, não acredito que eu vou sugerir isso, mas
1: Ted Gin Jr. seria uma boa. Ah,
0: não, cara, esse, esse já
1: tá. Tão... <risos> Ted Gin só joga em ano de contrato. Acho que seria que ser contrato tá... de um ano.
0: Eu acho que uma das outras opções parecidas assim, de barganha seria os caras do Rams, tanto o Kenny Britt como o Brian Quick.
3: Sim. sim que de sim.
0: repente poderiam aceitar cara, alguma coisa desse gênero.
3: E um aqui na lista eu sei se o Cecil Shorts, foi o melhor recebedor do Jaguars na temporada passada, se a gente for aceitar, não. Ou oh, do Jaguars, não, ele jogou bem no Bucanilo.
0: Ah não, mas ele, ele. Puta, ele teve uma lesão no joelho dessas assim que tu não sabe se o cara vai conseguir jogar de novo. No depois que ele chegou no bacaninha E acho que o outro cara que talvez seja nessa categoria, mas talvez um pouco mais caro é o Brandon Lafel Não sei.
1: Um ano meio apagado, mas não de todo mas quanto que distresível. É, eu acho que essa é a vantagem. Tá dentro do,
0: o do três
1: Talvez menos até. É, três, não, não, não. Pode botar mais. Pode botar uns 3,5, 4, acho. E se gastar um pouco mais e pegar o Terrell Pryor, por exemplo? Ah, mas então, aí, aí, o Terrell Pryor vai, vai querer contrato é. o Terrell Pryor vai querer contrato multi-ano. Porque o Browns quer manter ele e o Browns pode é. pagar um contrato multi-ano.
0: Uhum. Então, o Terrell então, Pryor é, vai, vai partir de uns 8. Vai partir
1: E, de uns e garantido alto é. e longo.
0: Então vamos Eu botar é um aqui o Lafell pra, pra agilizar a conta o Laféu por 3,5. Válido, acho válido. Tá? Aí sobrou, então, 5,5. É. Eu,
1: eu buscaria e meio. um linebacker.
0: Pois é, aí você tá indo pra linebacker. É, a gente tem que pensar o que, que mais tem de prioridade. Tem defensive end, pass rusher linebacker Esse eu acho que
1: não é prioridade, porque hum. eles vão recuperar os caras que estavam suspensos ano passado.
0: Sim. Mas aí eles ainda, precisam, eles ainda precisam dar uma coesão. Talvez a solução para Defense End seja um veteranão, assim. Tipo um, o que o Atlanta fez com o Dwight
3: Freeney. Tipo o Avis viu que a gente falou?
0: Não, sabe, tipo, sabe, quem, sabe quem é a história perfeita? A história perfeita é voltar o DeMarcus Ware
3: para o é, um é,
1: último sim, ano verdade. antes da
0: aposentadoria.
1: Pode acabar sendo cortado também do, do Dallas, a gente com não falou certeza. mais
0: cedo. Assim. Não, ele já é Freeney.
1: Ah é? Achei que ele já tava é no free.
0: último ano. Vamos considerar um contrato pro de Marcos Ué de um milhão e meio, assim, só pra fazer um, um canto do cisne, assim, um último. né, pra ele mesmo. De, <risos> mais pelo
3: ego do que qualquer outra coisa. Ele já ganhou, né? O anel dele de Super Bowl terminar a carreira no Cowboys, né? Tá Exatamente. Feliz, né?
0: E pelo problema nas costas dele, ninguém vai, vai dar um, um contrato alto pra ele. Bom. Então só pra dar essa liga. Então, o DeMarcus é por 1,5. Caiu, então, para 4. Então, a gente ainda tem... Linebacker. A gente ainda tem um reserva para o... Para Elliot. No caso deles cortarem o Morris. O Alfred Morris, que não jogou nada. Não, na verdade, ele não jogou nada no passado. Mas pode ser que eles fiquem por ele. O, cortar o Alfred Morris geraria 1,6.
3: É pouca coisa, né? É pouca coisa. É, 400 mil,
0: né? Talvez a solução seja manter ele e vambora com o que a gente tem e draftar mais um cara. né Mais lá uh. do meio pro final do, 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 do draft.
1: Uh.
0: Eu acho que, que o running back passa por aí.
1: Então, running vamos, back que não podem fazer, é gastar.
0: Pois é, não pode gastar. Então vamos, vamos manter o running back como tá é, Elliot, é, Morris e mais uma escolha.
1: É... baixa de draft
0: baixa de draft
1: quinta rodada tem Exatamente. profundidade
0: mais um reserva pro Elliot eles precisam uhum. não, eles precisam
1: o, o Darren McFadden tá sem contrato
0: o Darren tá sem contrato. não tô falando de um o... o... reserva pro Deck Prescott
1: ah pro Deck Prescott
0: isso eles precisam porque... mas
1: não é o tipo de coisa que eles vão pagar eu acho
0: não, não vão pagar mas eles precisam ter uma garantiazinha ali qualquer porque eles estão muito resabiados do que aconteceu com o Tony Romo não de que o Tony se machucou e, pô, foram pro, pro zero. Eu não sei se eles querem arriscar uma coisa dessa com, com o Prescott, entendeu? É, ah, se é, tipo, é você realmente coisa, tem alguma não?
1: segurança nesse sentido, você vai não, ter que abrir o copo,
0: né? É, é psicológica essa segurança. É só psicológica. Mas é, o times procura essa segurança. O, o Titus acabou de renovar aí com o Matt Cassell. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. O, o ano passado era o... quem eram os quarterbacks? Era um... Sanches, o, Prescott,
3: Tony Lombo, o
0: Tony Romo o Tony Romo, o Mark Sanchez e o Kellen Moore que se machucou na off-season uh, na pré-temporada Kellen Moore também é, também é free agent ou seja, eles só tem o Prescott eles precisam de um segundo quarterback eu não acho que você vai uh, draftar alguém pra botar como reserva do Prescott porque aí você vai estar tá gastando muita energia em desenvolver os caras pra isso.
1: Ah, sem dúvida. Sem falar acho que, que mais uma escolha vai nisso, né?
0: É. Eu acho que precisa ser um veterano. Mas que veterano? Por quanto? Não. O Mark Sanches é um cara que você não Mark confia zero nele para jogar. Mas até
1: ah, que você confia que você consegue é, pegar por um contrato um barato, teve, né?
0: Ele teve um bom relacionamento com o, o, o Prescott. O Presco, eu vi uma entrevista do Prescott dizendo que quando ele ia pra Sideline, depois do, do, do da série, não era com o Tony Romo que ele sentava pra conversar, ele sentava pra conversar com o Max Sanchez. Então, de repente, vale a pena que o Max Sanches, ninguém vai investir nenhum dinheiro nele, né? Ah,
3: uhum. é, não. E pra você,
0: você um deixar ele que de pra ajudar no movimento? Por, o quê? Por... por
1: menos do que o mercado, até pela estabilidade, né? Um cara que já, não, já rodou tanto. Mas por né?
0: quanto? 1.5 por 2? Por quanto?
1: É, essa é a dúvida.
0: O Cassel acabou que uns... de assinar por 2,5. É, 2, eu diria que nessa e
1: faixa por... 2, 2,5. Então
0: vamos botar 2 para 2, arredondar. 2,
1: 2, 2? Vamos dizer que ele teve um desconto é. para eu já conhecer. Tá...
0: Então caiu aqui para 2. E a gente ainda não tocou, então em linebacker, a gente mais ou menos definiu que o cornerback vai vir alguém pelo draft, tá? a gente não tocou em linebacker, não tocou ainda em mais alguém para a linha ofensiva, porque eles precisam de uma garantia de, de contusão né, na linha ofensiva, a linha ofensiva vezes é algo que não pode falhar, se tem algo que não pode falhar é a linha ofensiva
1: é que dentro daquela coisa que eu sempre falo, né? Com um time que tá tão apertado, alguma coisa tem que. Alguma
0: coisa tem. Tem que ceder, é, né? Alguma coisa tem que ceder. Se tipo, é, não vai algum outra... lugar, vai ficar mais fraco. Assim. E uma outra questão é Tight End. Porque ele só tem também o Jason Whitten, já não, não é bem.
1: Não é uma criança.
0: Não é uma criança. E o outro Tight End deles é o Renner, que é um mero bloqueador.
3: O outro, que seria o outro Tyrant, que, que é o
0: Escobar, que... é Free Agent.
3: Tyrant acho que devia passar para draft, então é, não, tem como, e, não tem
0: como suprir tudo. E outra coisa, não querendo dar spoiler, mas é um ano muito rico de Tyrant no draft. Então a gente pode considerar aqui um Tyrant, por exemplo, no um round 2 ou 3. Eu consideraria. Até para desenvolver, vamos dizer que seja o último ano do Jason Weaver. Você já tem um cara dentro do teu
3: sistema pra jogar no ano seguinte. Sim, isso é verdade. E aqui, aqui com o. O cara veterinão, assim, igual você falou do The Master também. Só pra o fazer qual? volume. Qual? Qual? Linebacker também, a gente Linebacker vai. Dá pra pegar o é
1: Michael, Michael Hoyt, assim, por 2 milhões, talvez. É. 1 um milhão. Então a gente fecha o um cap aqui com. Dan, escuta, dan, escuta, pensado.
0: Então a gente fecha o cap aqui de 2 que faltou com uma segurança no. No linebacker, né? E aí a gente faria é. os três primeiros rounds do, dos Caldas, independente de qual ordem, qual é o primeiro, só os três: Cornerback, end e mais um jogador pra linha ofensiva. Vocês e o
1: running back lá.
0: O, é. running back, o running back no meio, no meio pro, pro fim, que você é mais no final,
1: primeiro. né? Quinta, sexta rodada, é, tem um tempo tem tem que
0: você pode conseguir um cara bom. Eu acho que os é, três
1: são que não rounds, vale a pena overpay por, posi por posição é running back porque é, o que você acha de running, de running back lá no miolo e pro final do draft ou até não draftado é impressionante
0: eu acho então que a gente fecharia com os três menores independente de posição cornerback, tight end e linha ofensiva e aí, fechou o plano? eu concordo, é, eu eu concordo que até né, é que é eu que
1: dei metade desse plano então não posso <risos> não comprar. <risos> nessa, nessa ordem tá bom né não,
0: sei lá ordem. Ou talvez você troca aqui linha ofensiva, deixa ele ofensivo um pouco para depois e joga mais um wide receiver aqui, enfim. Né? Vou dizer um e 2, cornerback e tight end. O tight end já com o um olho no futuro. E o 3 ou 4 linha ofensiva e um wide receiver. Agora, uma questão aí, que então. Seis uma questão então que você estaria empurrando pro ano seguinte. É a renovação de contrato do Zac Martin, que tá por vir e vai ser gigante. Alô? Ouviu? Alô? Alô? Oi? Então aí?
1: Não deu pra ouvir nada, cara.
0: Falhou ah, aí. Agora tô. Falou aí. Né? Ah tá. Não, mas ainda tá gravando. É ah, tá gravando. Então, só pra fechar, uma coisa que empurraria pro off-season seguinte, então, que está por vir, é a renovação de contrato do Zac Martin, que vai ser grande.
1: É, ele vai ter talvez que guardar um espaço. Eles, assim.
0: Talvez eles não consigam fazer isso agora.
1: Eu acho que eles vão jogar a franchise tag ano que vem e tentar renegociar. Não,
0: ano que vem eles ainda podem usar aquela opção de quinto ano.
1: Ah, é verdade, tem a opção de quinto não, ano.
0: Eu acho que eles vão é, eles
1: podem um... usar isso pra negociar uma extensão no mais cenário, barata, talvez. No
0: cenário ideal, eles conseguiriam fazer isso essa off-season ainda.
1: É, você tipo, bem que de jogar... ganhar menos, você aumenta o seu salário, Exatamente. mas... Exatamente. Esse é, é o cenário possível. ideal.
0: Eu não sei se vai ser possível, por esses números todos que a gente falou. Beleza, vamos mudar aí, então de time. Vamos para o outro desafio aqui, que é o Kansas City Chiefs. Kansas City entra então com 6.7% abaixo do cap, mas quando você joga os calores, como a gente fez com o Dallas, é, é o, o dos Chiefs estão projetados em 7 milhões. E aí joga o mesmo déficit de menos 0.3. Só que esse déficit de 0.3 não está considerando, lá no, dentro do SpotTrack, não está considerando o contrato que eles já anunciaram para o CJ Spiller, depois que eles cortaram o Jamal Charles. E aí, a gente joga isso aqui ou não joga? Eu estou meio na dúvida.
1: Ah, ele é garantido?
0: Não, não é garantido. Eu acho, eu que, acho que, que ele não entraria... Não, não vamos jogar, não. Sabe por quê? Porque eu acho que ele não entraria naquele 51. Não
1: sei é, pode se ser. entraria.
0: Então, vamos esquecer. O... Também é 0.7, né? Nada demais.
1: Uhum. Tá bom.
0: Agora, uma uhum. coisa que tem aqui muito fácil... Do... Como eu falei ali um pouco atrás, o, já fiz, né? o Kansas City já fez uma série de movimentações, incluindo uhum. o corte do Jamal Charles e a renovação de contrato do, do Eric Berry e a decisão de não colocar a franchise tag no Don Talipo. Acho que essas foram os três lances capitais aqui. Né? É, mas tem uma coisa muito fácil de fazer aqui com, quando eu bato o olho no, na estrutura de cap deles.
1: Acho que fácil não é o nome, nome
2: cara. Hã?
1: Fácil não, acho mentira. que não é o nome. Eu acho que o nome é óbvio.
0: É, não tem uma que é muito fácil é cortar o contrato do Nick Fowles. Né, tá isso é 10 19, milhões. 10,7. Zero de garantido. Zero de garantido. É 10,7 líquido. Eu acho que é inevitável, né? Isso aqui aconteceu acontecer. Ou então reestruturar isso aqui, né? Não, cortar, né? Não, 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 mas peraí. Ou então reestruturar. A outra opção seria reestruturar isso aqui, aumentando o contrato, sei lá, para dois, três anos para você ter um reserva para o Alex Smith, contando aí uns três por ano. É só as duas alternativas para fazer aqui. Né?
3: Podia fazer isso e já ficar com sete sobrando nessa daí, então...
0: Mas e aí, o que, que tu acha? O Canguru acha que gostou dessa ideia?
1: É, eu acho que... Eu concordo com vocês, porque eu não sei o quão alta está a confiança deles no Alex Smith no momento. Eu acho que tem algum papo de que eles estão procurando já uma opção pro futuro, yeah. então eu acho que manter as opções em aberto nesse sentido, mesmo que seja é uma opção que eles não vão querer usar, eu acho que é importante
3: o então, que é gente
2: realista
1: tem então? gente colocando tips selecionando quarterback até nesse draft, mas... né? pra tipo, trabalhar pro é, é futuro sabe que eu não acharia esquisito? pega um quarterback, esse draft não tem grandes quarterbacks, mas tem umas opções legais uhum, de terceira uhum. rodada para você desenvolver eu acho que eu preferiria cortar... Porque, assim, com um cara que já tem 10 milhões... Tudo bem, não é garantido, mas... O cara vai renegociar pra quanto? Pra 5? Né? Eu, eu, eu acho que seria valha... uns 3 aqui, né? É, só que será que um cara que tá ganhando 10 vai querer ir pra 3? Mesmo sendo zero garantido? Sabe
0: o que, que eu acho que vai ser o caminho? O caminho vai ser Oi. cortar... É o que eu acho que vai acontecer. Não é o que eu faria, eu acho que vai acontecer. Eu acho que eles vão cortar... Tirar isso aqui da frente. E aí falar pro Nick Foles, Nick Foles é o seguinte. Testa aí o mercado. Vê quem é o que te oferece alguma coisa. Se você não encontrar ninguém, eu te dou um contrato de dois anos por três cada um.
1: Eu acho que depende muito da estratégia de draft deles, né? Acho que ah. esse é o problema.
0: Mas aí você pode até... Porque eles nem tem nenhum outro quarterback. Você pode até depois... É draft type você tem três corebacks vai ter um, um coreback no um calor num, num preço razoável e você tem um reserva imediato para para jogar caso a Alex se, se machuque
1: uhum. é é uma alternativa
0: então vamos fazer o seguinte aqui vamos considerar que ele, isso aconteça e eles paguem três para o Nick Folds. ou seja o que eles estão salvando aqui de verdade é 7,7 né? e eles é, têm no, no momento, net, né? considerando o menos 3 lá, eles têm, considerar que eles têm 7,5, assim com essa, com essa mexida no, do Nick Foles. Eles têm 7,5, 7,5 é pouco, eles precisam abrir alguma coisa a mais. É,
1: é um time que ano passado fez algumas movimentações um pouco questionáveis, né? Uhum. Trouxe de volta alguns jogadores que, embora sejam bons jogadores. É aquele que faz você questionar se ele realmente era necessário, né? Uhum. E agora eles têm que pagar o pato por isso, por exemplo. É. O Derek Johnson você pode até cortar agora. Vindo de mais uma lesão, né? Mas, Mas agora é só economiza 2 milhões. Time, né? então, e só economiza 2 milhões agora. Pois é. Eu se economizasse que... esse set, ah, pô, aí você engole um pouco, pois né?
0: É. Eu acho que ele não vai mexer no Derek
1: Johnson, não. Então, para economizar 2 milhões, eu acho que ele não vai mexer no Derek é. Johnson. É por isso que eu, que eu queria trazer esse foco, tipo assim, os erros que eles já cometeram uhum. e que estão voltando para assombrar, entendeu? Uhum.
3: O Eric Fischer já não é outro contrato, também. Não, o Eric Fischer é
0: contrato novo, ele não tem como mexer no Eric Fischer. Sim, sim, então. É, o Eric o contrato Fischer novo. acabou de tirar o um contrato novo. É. Mas é tudo bem, mas... Mexer.
1: Agora, você pega o... Qual é que é o nome do...
0: Eles têm um uhum. corte que eu acho que é muito fácil, que é um jogador de linha ofensiva chamado Jarrett ex-jogador da UCF até que salvaria 2 milhões cortar o cara
1: que ainda é pouco
0: é, mas salva né? atual é. circunstância eles precisam desses, desses é, eu
1: acho que a questão é a seguinte você está pagando quatro milhões, quase 5 milhões para o seu Panther que é o Dustin Colquitt
0: aqui vale a pena uma, uma extensão de contrato
1: é um bom jogador é, é. mas na sua situação salarial você não quer pagar 5 milhões para o seu Panther então, Agora, cortar vale a pena? Acho que não. É o que você é falou. Você consegue negociar isso numa extensão contratual e diluir um pouquinho as gás? É. Você consegue economizar uns 2 milhões esse então, ano e mantém um cara que é o um panther
0: Dois no panther numa, numa renovação, numa, numa, numa reestruturação. Mais dois do corte desse cara que eu falei, o Jarrett. É, acho que é bem natural. Ele salvaria dupla. Ele conta 3.5 quer dizer, nem é dois é... se ele colocar o Junho, o Junho 1 lá ele salva quase três mas vamos considerar dois dois é, considera o básico, dois é. o fullback, o Sherman
1: é, é um cara que eles gostam eles gostam né e é um cara que eles, mais importante é um cara que eles usam
0: eles usaram bem menos nesse ano passado do que usavam no plantado.
1: Tá, eu acho que mais por causa do estilo, né? O Spencer Ware é um cara que recebe muito passe. É. O e Spencer se Ware um...
0: entrou meio que uma variação de fullback e, e
1: runback, não, né? Na... Então, assim, eu acho que é aquela coisa é assim, você pode até economizar 1.800 cortando o é. Sherman, mas você vai precisar repor ele? É. Se você repor, você vai pagar o quê? 800, mil? É, por um, não vale um... a pena, é, né? um milhão? Eu não sei se é nessa direção que eu seguiria.
0: Não vale a pena. Então não vamos mexer aqui, não. Um outro nome aqui que me saltou o olho, o Defensive Tackle J. Howard, que jogou machucado no passado, né? ficou de fora durante um bom tempo. Ele aqui salva quase quatro
1: milímetros. É, é o tipo de cara que, assim, se você tá, não tá apertado, você não corta. Pois é. Mas como você tá apertado, você corta.
0: É o último ano de contrato dele, mas não um cara que você quer estender. E ele... se prender, você vai ter que transformar gastando... isso em dinheiro garantido. É, você vai acabar futuro. gastando isso ou mais, até, nesse, nesse cara. Un... O único senão é que eles já estão, teoricamente, sem o do Tripol, né Você está perdendo mais um cara. É o é é um senão. Né? Mas se essa, se essa, por exemplo, se essa... Uh se esse corte ajudar a renovação do Dantropole, é válido. Então vamos deixar esse aqui pendente. Por enquanto. É, tá eu
1: acho que tem um bom. outro aqui que também não é daqueles que não, não, guarda, não salva muito, mas mais salva, né? Que é o Tyrant Reserva, que é o Demetrius Harris.
0: Mas eles é uma
1: milha ali, que você embolsa. Um o bloqueador. O bloqueador você é o bloqueador. consegue repor, eu acho. Mas, não
0: por, mas, mas aí você vai repor vai entrar aqui que você falou do Sherman. Você vai pagar o quanto mais. Né? Ele já é. vai contar é, 400 mortos. 1 é um milhão de líquido. Você vai contar é. para jogar produção Você salvou, na verdade, 200.
1: Tá. E que tal, então, o combo de Frank Zombo, Outside Linebacker? <risos> que agora eles estão jogando DeFord, Houston e Rally. Então, não uhum. sei se tem espaço pro Zombo nessa votação o Zombo Ano passado, faz sentido. um 1 um milhão. milhão. Então, vamos é. lá. E o, Tyler, um e o okay. Tyler
0: Bray.
1: E o Tyler Brake é o terceiro quarterback.
0: Não, beleza. Mais Aí... um milhão. Aí corta, considerando que eles vão é, buscar um quarterback no draft. E
1: aí já tá entrado naquela conta lá dos calouros. É, então então já um dá 2 milhões aí, é. entre esses dois.
0: Beleza. E aí vamos Hã? considerar que, sei lá... entre é negociações o... é miúdas, vamos Exato. chamar assim. Não, não, mas não tem mais tão miúdas. Uma... O Alex Smith, você mexeria, mexeria numa numa redução salário de cap aqui?
1: Se eu tivesse muito apertado e precisasse desse dinheiro, por exemplo, se eu, se eu achasse que eu conseguisse é, renegociar com o Don Tari Pousa nesse dinheiro, eu pensaria. Mas eu acho que... Não sei se é o cara que eu... Eu gosto muito do Alex Smith, mas Isso. se eles vão draftar um quarterback, não sei se é um cara que eu quero me prender transformando é, esse dinheiro num... sentido, faço, bom, nesse, sentido eu quero que eu, aberto.
0: nesse sentido que eu entraria. Então eu não mexeria aqui no
2: Alex Smith nesse
1: momento. Também não mexeria. Eu não sei assim, de novo. Você acha, puta, o Paul dá pra renovar e a gente consegue manter um, a defesa com o mesmo lucro do ano passado a um desconto. Uhum. Tá, beleza. Você encolhe a pílula porque dos malhas é o menor. Eu acho que vale a pena. É. Agora, entre gerar e não gerar Kevin, eu prefiro manter a opção em aberto com o Alex Smith. Eu não é. queria me prender a ele. Nesse momento, vamos chamar Agora, assim.
0: Canguru, uma pergunta até mais difícil do que essa resposta do Alex Beat. Você faria o contrato do Jeremy Macklin.
1: Pô,
3: oh, acho que isso se faz um pouco necessário, não? Talvez. Pelo, pela performance dele no, no último ano. Você, anos, eu acho, eu com acho um... que
0: com o Macklin, a melhor solução. Não sei se o Vitor vai concordar também. Eu chegaria para ele e falaria mec, eu preciso mexer no teu contrato. Eu preciso oh. salvar mais 2 milhões aqui e eu te gero 4 incentivos se você acer, alcançar tais mais de desempenho.
3: É... Eu
1: responderia não. Se fosse.
3: Ele responderia não. É que cortar ele, pô salvaria mais, do tipo, você perderia cinco, mas salvaria sete e duzentos. Aí abriria bastante cap junto com o que a gente já falou. E talvez esse cap poderia ser usado em um cara que venha a ser um do um número um então que eles vamos, estavam procurando. Então vamos
0: considerar que eles façam a coisa mais tradicional. Pega 2 milhões aqui do contrato do Meklin, joga como signing bônus e, e empurra para frente. Entendeu?
3: Uhum. É o mais tradicional.
0: Já. É, eu acho que a questão mais do
1: mais... é o seguinte: o quanto eles precisam do Macklin.
0: Pois É, é, eu, eu, é um gente... time que
1: não usa tanto os wide receivers.
0: Pois é, mas eles têm que ter alguém.
1: Né? Do... Não, alguém do tem terra. que ter. A questão ter é: o quanto de, o quanto de necessidade é. eles têm pra você considerar que você não vai encostar nele versus o que você adquirir? Então eles vão cortar o, que que então, vão
0: cortar o também.
1: Eu também não acredito, mas...
0: Então eu jogaria, é eu faria alguma coisa aqui. Eu jogaria uns 2 milhões pra frente disso aqui, só pra dar um, um gás. É
1: menos problemático você prender o contrato dele do que do é, Alex Smith, na minha, na minha opinião.
0: E por fim, o Justin Houston. Ele tem 16 de base, mas ele já tem uma pancada grande do futuro. Né?
2: Ele uhum. É um
0: jogador é um baita de um jogador, talvez o jogador mais importante do time, só que ele tem um histórico médico também, então, você arrisca jogar isso mais ainda para o futuro, você, tá, você vai vai criando quase que um contrato do Tony Romo aí nessa brincadeira.
3: Você <risos> estruturar para dar um pouco de folga aí, a então vamos
0: fazer o seguinte, time. vamos manter isso no bolso também, tá? Então, tá. no momento, a gente tem 7,5, 9,5, 11,5, é, 13,5, 15,5. É o que a gente tem no momento com duas coisas no bolso: reestruturar um pouquinho do Justin Houston e cortar o Jay Howard. Com essas duas coisas no bolso. Então, vamos passar para aquela outra parte: né? é... o que, que eles têm de free agent? eles não tem o mesmo número de free que o Dallas tem
1: mas eles têm um cara graúdo e eu digo isso em muitos sentidos pois é, eles têm um
0: cara <risos> graúdo que é o D'Antoni Paul aí a pergunta é a gente quer comprometer o grosso desse saldo com, com o Don Paul eles não aplicaram o franchise tag no D'Antoni Paul a franchise tag custaria em torno de 13 milhões pra fazer isso
3: o salário dele giraria em torno disso também então?
0: não sei a gente teria que comparar o salário dele com o mercado por exemplo, quanto, quanto que ele vale ele vale mais ou menos o que o Damon Harrison assinou no passado com o James é isso que eu né? mais, mais não sei
1: acho que o mercado tá meio vazio de.
0: mas ele não é um pass rusher. ele não é um defensive tackle pass rush
1: é, é o mesmo estilo do Damon Harrison do Damon Harrison Aquele cara que ancora o meio da sua linha mas ele é mais um playmaker.
0: Por exemplo, ele é um cara que eu acho que o Cal Short faz muito mais dinheiro do que ele.
1: Eu acho que o o Short não vai chegar no mercado. Eu Por não isso que eu acho sei, um que o preço dele vai ser.
0: algum momento ele vai chegar no mercado. Entendeu? Se não for esse ano, ano que vem. Ele, 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 se ele não tivesse a franchise tag, um, no, no hipótese, se ele não tivesse a franchise tag, eu acho que ele faria mais dinheiro do que o Paul. É isso que eu quero dizer, entendeu?
1: É uma possibilidade. Talvez deixar ele
3: andar e procurar alguma coisa mais barata na feira.
0: Aí, pra, pra isso acontecer, eles têm que, em primeiro lugar, é, ter muita confiança no desenvolvimento do calouro deles do ano passado, o Chris Jones. Foi um jogador uhum. do segundo round, que tinha muito potencial, mas é um cara com um histórico meio conturbado. Eles têm que ter muita confiança nele. Eles não vão draftar um defensive Teco no primeiro round, porque eles gastaram o principal pick deles ano passado nessa posição. Então eles não vão draftar um nesse ano. Então eles teriam que confiar muito nele e aí buscar um, um cara um pouco mais barato que o Dr. Polk. Mas quem seria esse cara um pouco mais barato que o Dr. Polk? Se ele não certo para eles. Um
3: então, veterano lá, talvez que aí seja mais barato mesmo
0: esse cara poderia ser, por exemplo, o Calais Camp, viu? Mas como que o Calais Camp se enxerga valendo? Uhum. Uma outra opção seria o do Philadelphia, o Benny Logan. É uma opção. Uhum.
1: Mas, assim, acho que a questão é o quanto... Eu acho que eles até conseguem renovar. Uhum. Mas, assim, o quanto eles têm outros buracos que eles precisariam repor então vamos a região o Chardewl
0: também. Então
1: vamos, que é o trade ah, off?
0: vamos ver esses buracos. Quais são os buracos que você está falando? Vamos lá.
1: Tá. O wide receiver, acho que o Tyreek Hill lá, eles não vão, não vão atrás. Acho que ou, eles estão bem... talvez
0: podem escolher uma escolha, botar Draft, uma escolha de é. né? terceiro round, por
1: exemplo. É, quarto round, é acho que isso. sim. É, running back, eu acho que eles estão tranquilos com Spencer Ware, e and Quest.
0: Mas precisa eles precisam de mais alguém. Eles devem indicação o... que eles precisam de mais alguém mais dinâmico por, pela contratação dos, é, do CJ Spiller. Vão ter o cara aqui como garantia, mas vão buscar alguém para completar bom, essa qualidade
1: então pega alguém no nível do Spiller de salário, 700 uhum. mil. Que é para não... Num...
0: Então vamos considerar draft também pro running back.
1: Tá bom, mas... é uma classe forte esse ano.
0: Aí entra a questão do quarterback.
1: Uhum. Mas vamos deixar o
0: cornerback pra lá também. Qual é o outro grande buraco aqui?
1: Vamos ver então. já Eu diria, já foi, eu diria, cornerback eu diria que, que
0: seria... Em termos de grana, é. em termos de grana, de investimento, a próxima questão seria um cornerback pra jogar do lado oposto do Marcos Pires.
1: É, acho que sim. Acho que cornerback atualmente.
0: E aí aqui a decisão é o seguinte... A gente usa um primeiro round nisso ou vamos para um veterano? Porque primeiro round o, o, o Pitras foi dois anos só atrás. Né?
3: Uhum.
0: Talvez você tenha que ir para o veterano aqui.
3: Mas qual mais a, a nossa preocupação escolhendo com o Tips do Drive? que assim. você tem que investir uma escolha de primeiro round. Qual outra posição você enxerga isso agora? Eu vejo muito,
0: muito natural a escolha de primeiro round do, dos Chiefs ser um jogador de linha ofensiva. Muito natural. Eles, têm, é, né, eles não têm uma unidade completa, eles investiram dinheiro na renovação do Eric Fischer Investiram dinheiro na contratação do Mitchell Schwartz e acabaram de renovar o contrato do outro guarde, do Dovernator Tardif. Eles têm um center que ainda está barato, mas tem ainda a outra <risos> posição de guarde. Eu acho que é muito natural, e o, o, o Andy Reid adora escolher linha ofensiva no, no, no primeiro round de draft, adora. Eu acho muito natural eles escolherem aqui um guard, Pelo menos que joga no primeiro ano de guarde e depois mova.
1: Só né? É eu tava pensando nesse sentido.
0: É, alguma coisa assim. Joga um, dois anos de guarde e aí a gente vê o que, que faz. Eu acho muito natural o... essa escolha do time.
3: O quarterback não poderia sair no primeiro round, não? Aí, muito aí, ser aí
0: seria a alternativa, né? A alternativa de guarde seria o quarterback, caso eles enxerguem alguém que, for, que o Andrew Reid enxergue e fale Cara, eu quero esse cara. Né? E esse cara sobe para eles lá no final... Do... Eu não acredito que eles vão, por exemplo, fazer um trade para subir e pegar um cara. Eu não acredito que eles vão fazer isso. Tem que ser algum cara que caia pra eles. E ele olha e fala, esse é o cara. Mas é, é muito difícil nesse momento a gente especular qual seria esse cara e, né, e se isso uhum. vai acontecer. Parece que ano passado eles chegaram muito perto disso, né? o Paxton Lynch seria o cara, mas o Broncos saltou na frente, exatamente na frente deles, para escolher o, o Paxton Lynch e aí meio frustrados até eles recuaram no drive, saíram da posição que eles estavam. Isso chegou muito perto de acontecer no passado. Ah,
3: tem alguns, tem alguns veteranos também, né, de, de cornerback, né, que eles só poderiam ir atrás por um preço não tão salgado Então assim. vamos lá,
0: então vamos lá, vamos ver quem é. Bom, uma opção seria a volta do Brandon Carr, que, diz que o Dallas uhum. meio que dispensou. Né? Ele, ele iniciou a carreira em Kansas City.
1: Uhum. Sabe o que era uma boa aquisição?
0: Não é um cara que né, vai ser um absurdo de cara nessa altura.
1: Eu acho que é uma boa aquisição, barato, já jogou lá, conhece mais ou menos o esquema. Uhum. E conhece as pessoas, né? Um é. vestiário... Uhum forte como eles chamam, né? tem uma cultura Os própria e tal. Os
0: usam é, bastante marcação homem-a-homem, homem, né? O Brandon Carr prefere marcação homem-a-homem homem do que zona. Ele, ele, no Dallas, desde a mudança de, de treinador, ele sempre foi um fit assim, questionável.
1: Né? Sim. E, e vai citar que esse ano, mais do que nunca na carreira, o nosso grande amigo Eric Berry, recém-milionário, uh -huh. jogou um pouco mais profundo. né uh -huh. Ele se mostrou confortável jogando um pouco mais em profundidade. É. Então, se começar a precisar de uma cobertura ali, você tem um cara pronto também para assumir essa função.
0: Uhum. Um outro cara que, de repente, no preço certo, eles possam investir, caso o mercado para ele não seja tão grande como ele mesmo imagina, seja o do Bills, o Stefan Gilmore. Mas talvez fuja um pouco da capacidade do Tiff tipo de pagar.
3: É, acho que
1: eu acho que foge eu acho que você vai queimar todos os cartuchos que você tem, por assim dizer uhum. e não vai conseguir a. Tipo, uhum. no máximo você consegue ele e só e na pior das hipóteses, não é suficiente e talvez você perca a sua chance nesse processo
0: então vamos fazer o seguinte, vamos botar um retorno do Brandon Carr para lá custando 5, o que você acha?
1: Acho justo. A gente tinha colocado quanto lá pro, pro Church? 5. A gente tinha colocado 4,5. 4,5. É. Eu acho é. que tá de bom tamanho.
0: Então, beleza. Então, BrandoK sobrou 10,5. Ai, 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 ai. ai. É... Eu acho que nesse caso aqui a gente vai ter que ver o draft agora. 1, 2, 3. Eu fecharia 1, 2, 3, independente da ordem, então, igual a gente fez com, com o Dallas. Com Dallas. Eu fecharia linha ofensiva, guard. Eu fecharia um quarterback para desenvolvimento.
3: E linha ofensiva, linha defensiva?
0: Aí que tá. Aí que tá. Esse draft eu acho um draft fraco de linha defensiva, não peço rusher externo de linha defensiva pelo meio, eu acho fraco, acho que não, não vai casar aqui, eu acho que a outra opção aqui pode ser ou wide receiver, wide receiver
1: eu receiver. não vejo wide receiver, cara. com o Macklin a gente já Ele teria é. renovado, estendeu, tem o Tyrek Hill emergindo, a gente falou de uma escolha de quarta rodada, um line, tal... e um
0: linebacker para substituir o Derek Johnson em breve?
1: Eu acho que o linebacker é uma boa pedida Especialmente porque linebacker costuma ser um pouco mais barato
0: Então beleza, então vamos fechar um, dois, três Linha ofensiva, quarterback E um linebacker
1: Sobre Sobrou dois,
0: ah. Hã?
3: Sobrou o que? Sobrou 10 Pra linha defensiva, então
0: Sobrou 10,5 é, Para então, Pra linha defensiva Mais Mais o que? Mais, mais nada
1: eu acho é, a gente porque... é o DontaryPo. Eu acho que com esse valor você não renova com o Don Paul. É mais salpicar um, re... um reserva aqui e acular.
0: né? Eu acho então que você pode fazer um Don Tarippo. Harry... Qual é o contrato do Damon Harrison então, Só pra gente..
1: Era 50.. deixa eu Vou até pegar aqui. Era 50 por 3 anos, peraí. Damon Harrison. Vamos lá. 5 anos, 46, basicamente 9 por... por ano. Então
0: é. vamos botar é a inflação, vamos botar o Pou, 10.
2: Não?
1: Acho que sim, a inflação foi de 10% em termos de salary cap, <risos> que ah. menos, na verdade, acho que está é, de bom tamanho.
0: Pou, 10. Mesmo que você né, estruture o contrato carregando um pouco mais para o final e tal, ou 10 pra esse ano. É,
1: 10. Tá bom, encaixou. Mas é. ficou bem no limite, né?
0: Sobrou 0.5. Aí eles detonam aquele Jerry Howard que eu falei que dá 3.8. Ficam com mais ou menos 4 pra salpicar um reserva aqui e outro aí que eles acham. Talvez na linha secundária ou um... não. Um... Um...
1: É, o que eles têm em rezar aqui então é pra ninguém oferecer um contrato Altíssimo. muito monstruoso pro Paul, né?
0: Exato. Pro Paul e pro Paulus. É.
1: Né? Ah, pro Foley tudo bem é, que o Foley é o, a é a é o cara que, forma, né? que, que eles é, não ligam Nem um forma. pouco de perder, especialmente é. se eles forem Pegar um quarterback no draft, não é o ideal Talvez, a mas se é, é manter forma. o Poe e manter o E manter o Foley, eles mantêm é. o Poe fácil Aí ah, aí
0: você, nesses quatro Aqui, então você traz mais um veterano Pra rotação de peste roxão externo Porque eles têm essa edição médica Do Jesse Houston e do Tamba Rally Tu traz mais um cara Pra ter uma segurança melhor que o Zombo Que a gente já cortou ele trazer, tipo, o Chris Long, de repente. Quem? O Chris Long, David Sei lá, algum qualquer, como Sim. como uma segurança aí.
3: O Elvis, do de Mervil mesmo, de repente, não Feche. seria um muito contrato é muito estaria é, né? pra colocar, não? Um
0: mais caro, é Um reserva mesmo, que eu tô falando aqui. Deixa eu ver. Eu
1: achei eu que, eu que, é. que isso não é... Mesmo, então nossos exercícios conseguem assinar com o mas eles claramente sacrificaram a flexibilidade que eles tinham, né?
0: Pronto, eu já Sim. botei aqui quem é, o Trent Cole, que jogou pro Andy Reid lá em Philadelphia. Ah, esse é, esse é bom. Esse é bom.
1: É bom, bom nome. Quer eu dizer, bom pro nome, Andy não sei daqui do proguador. O
0: Delphi. Pronto. E aí tu fecha Não, um gostei,
1: plano. gostei.
0: Fecha gostei o plano desse. do Kansas City também. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Ano passado você cravou o Alfred Morris no no Dallas, hein? Lembra?
1: É, assim, vocês têm que se acostumar a me escutar, entendeu?
0: Olha <risos> é. Cara é, galera, ficou enorme. É, mas é, cara, é, é porque velocidade. é porque um papo muito maneiro mesmo, essa, essas especulações.
1: E a gente foi parando, você parou um mas, ficou, mano, é. Não, mas digo, esse
0: bloco ficou, ficou um bloco giga, mas ficou bacana. Ah, é isso pode... então, cara. Valeu, galera. Como eu disse, a gente entra agora num breakzinho. Peço um pouco de paciência com vocês com, com, com o site e já já a gente vai ter notícias excelentes por lá. Os contatos com a gente são o mesmo: jp.dezharas.com, uh, Twitter, Facebook, Canguru no Twitter com kai 2 u E Vitor, o que tu quer contar aí pra galera, cara?
1: Uh, bom, primeiro eu quero contar que o Brandon Marshall acabou de ser dispensado. <risos> Com... E a acabou de comentar isso aqui. Vamos
3: cronometrar quanto tempo vai, vai demorar pra ele atirar <risos> com o ano de ser. um ano de Randy Moss lá. Não, mentira,
1: isso não vai acontecer que o Tom Brady também não é mais a mesma coisa. Né? <risos> não, mas é. Um outro nome pra gente ficar de olho. A gente até comentou aqui que possivelmente ia acontecer, né? É. Tá aí. Parece que foi ele que pediu, inclusive. Olha é aí. Beleza, então vocês podem me encontrar em arroba TMWarning ou é, to-mediatewarning arroba blogspot.com E estou lá pra quem quiser trocar ideia, discutir esses pontos, não ou tem outra coisa relacionada a qualquer report, menos bot.
0: Beleza, valeu, galera.